0: Bonjour à tous, alors ceci est un petit avant-propos, puisque cet épisode a été enregistré il y a quelques semaines maintenant. Euh, il a été enregistré avant le confinement, alors bien évidemment il y a des choses qui ne sont plus valables dans ce qui va être dit dans cette émission. Euh, en effet, ça va parler d'un festival national, d'une fête, la fête du court-métrage, qui devait se dérouler dans les salles de cinéma. Malheureusement, et vous vous en doutez bien, aujourd'hui ce n'est plus possible, et pourtant, que la montagne est belle certes, mais surtout, la fête continue. La fête va se dérouler du 25 mars au 31, comme il était prévu, mais depuis votre canapé, donc c'est limite encore mieux en effet, vous allez pouvoir là, tout de suite, maintenant, il y a un formulaire en, en, dans la description de cet épisode, et sinon, vous allez sur les réseaux sociaux de la fête du court-métrage, vous allez pouvoir vous inscrire, et pourquoi faire Eh ben pour regarder les programmes du, de la fête du court-métrage depuis votre canapé. Il y a plein de choses, ça va des courts-métrages d'animation pour les plus jeunes, à, à des films de genre, qui va être spoiler, le thème de cet épisode. Euh, il y a Énormément de contenu, énormément, énormément, donc si vous vous ennuyez, parce qu'on est tous un peu cloîtrés chez nous, euh, si vous vous ennuyez, ça peut être l'occasion de regarder plein de petits courts-métrages et découvrir un peu ce qui va être l'avenir de notre cinéma français, découvrir des auteurs, découvrir des acteurs, des genres, des tons, des styles. Voilà, donc je vous invite tout de suite à aller vous inscrire, c'est gratuit, il hein. y a un formulaire à remplir, on va vous recontacter, enfin on quand je dis « on », c'est pas moi, c'est la fête du court-métrage, qui va vous recontacter et vous va mettre à, vo à votre disposition les différents courts métrages de cette, euh, de cette célébration. Ce serait aussi l'occasion euh, de regarder les courts métrages dont on parle dans cet épisode. Donc, pour vous le dire, nous, nous avons regardé le programme 13 qui s'appelle « Même pas peur ». Donc, si vous regardez ces courts métrages là l'épisode va être encore plus clair et plus intéressant puisqu'on a eu l'occasion de discuter avec certains des réalisateurs afin de comprendre... Euh afin de comprendre la genèse de certains de ces projets. Je vous souhaite une bonne écoute, un bon courage, on est tous dans la même galère, mais on va finir par arriver à bon port, j'en suis certain. Euh... Allez, je vous laisse. Il y a quelque temps, nous avions une forme de running gag pas très drôle au sein de cette émission, qui était de dire à chaque début d'épisode... « Aujourd'hui, c'est un épisode spécial. » Eh bien, chose assez rare, mais aujourd'hui, c'est réellement un épisode spécial. En effet, nous avons été mandatés, commandés, par la fête du court-métrage, de parler de cet événement qui aura lieu du 25 au 31 mars 2020 partout en France. Si tout passe bien. Et à l'international. Si tout se passe bien Et ben bah voilà C'est l'épisode euh, qui va parler de ça en fait Parce que c'est très compliqué pour nous D'être professionnels sur la durée euh, Bienvenue dans Éteindre la lumière épisode 74 Un épisode spécial 75.
1: Non 75
0: <rire> Bienvenue dans de la lumière L'épisode 75 Un épisode spécial puisqu'il s'agit d'un épisode Sur la fête du court-métrage <rires> Bienvenue dans cet épisode spécial d'éteindre la Lumière. On va un peu euh, vous raconter euh, très brièvement, euh, non pas les coulisses, mais euh, vous expliquer ce dont on va parler, comment ça s'est passé, ce genre de choses. Il faut savoir que la fête du court-métrage propose plus de 30 programmations euh, à travers euh, toute la France et diffusées de différentes manières. Euh, et on nous a laissé complètement le choix de choisir euh, le programme de notre choix euh, afin de vous en parler au sein de, de cette émission, euh, un choix qui s'est fait assez naturellement puisqu'il y a forcément quelque chose qui nous a parlé à tous les trois, alors fort heureusement hein, sinon il aurait fallu en abattre un afin de satisfaire euh, deux euh, des personnes, la des <rire> missions. Et connaissant euh, mes, mes, mes deux chers euh, euh, alliés, <rire> que je n'ai toujours pas présentés. Hein. Vous les entendez ricaner en fond, mais je ne les ai toujours pas présentés. J'en profite, hein, j'en profite. Euh, donc euh, nous sommes d'accord que s'il avait fallu se mettre d'accord pour en abattre un, on sait déjà lequel des trois euh, ne serait plus en vie à ce jour. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, euh, vous, euh, Aurélie euh, et Joël euh, Maintenant, je vous ai présenté, vous pouvez dire bonjour.
1: Bonjour Moi, je
0: pense que tu veux, tu veux pas connaître la réponse. Mmh. Non, mais on est d'accord, vous m'auriez buté, on peut <rire> le dire. Hein. <rire> Putain, j'en étais où avec ces conneries Ouais, c'est bon. Nous nous sommes donc tous les trois mis d'accord afin de sélectionner le programme du nom de Même Pas Peur, qui est un programme de euh, cinéma de genre euh, dans différents styles différents, cinq courts-métrages de différents styles différents euh, Qu'on va pouvoir euh, aborder tous ensemble Mais avant ça, je crois... Ah, attendez, j'ai une petite alerte Je crois que nous sommes en duplex euh, Avec l'équipe d'Éteindre la lumière et potentiellement un invité Qui je pense est le parrain de l'événement Alors oh. on, on, on s'écoute ça tout de suite On avait annoncé une émission spéciale en début d'émission et on va vous le prouver. Alors, <rire> ça fait un moment que vous nous réclamiez des invités et on a un invité aujourd'hui euh, exceptionnel. Je pense qu'on peut l'applaudir. Oui, d'ailleurs, bravo. que nous ouais. sommes en présence
2: je vais oui, de vous plaît. Euh, Félix
0: Moati qui n'est autre que le parrain de cette édition de la fête euh, du court-métrage. Ouais.
2: Ça y est, je suis vieux. Euh, si on me demande d'être parrain, c'est que vraiment, j'ai roulé ma bosse. Il <rire> y, y, ouais.
1: y a du bagout de cinéma, c'est clair, ouais. du bagage.
0: Alors on a été surpris, agréablement surpris, d'être contacté euh, pour, pour venir euh, discuter avec toi. Et je vais pas te mentir, on va te tutoyer, on va commencer tout de suite sur le <rire> euh, Je vais pas te mentir quand on m'a dit on va interviewer le, le parrain du, de la fête du, du du court métrage, pardon. Euh, je me suis dit ok, super, et après, dans ma tête, je me suis dit en fait, ça sert à quoi un parrain de fête euh, du court métrage Très honnêtement, j'en ai aucune idée. <rire> <rire> voilà, c'était éteindre la, <rire> la lumière.
2: Non, non, bah, j'ai enfin, c'est juste que les courts métrages sont par définition des euh, voilà des, 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 des formats qui sont pas très mis en, très mis en avant, et c'est génial qu'en France on ait ça, quoi. Un festival qui puisse mettre en avant des, des par définition des jeunes auteurs euh, qui vont devenir les auteurs de demain si tout se passe bien, et donc ils demandent à euh, moi en l'occurrence. Donc je fais l'acteur, mais j'ai aussi réalisé moi-même un court-métrage, il y a quelques années, puis un long-métrage, donc, donc, euh, donc moi ça m'intéresse particulièrement de voir ce qui est en germe dans un format court, et ce qu'on va retrouver ensuite dans un format long. Quoi.
0: Donc il y a cet appétit pour le court-métrage, euh, euh, naturellement, parce qu'on a un petit peu stalké en amont, on a aussi <rire> vu que tu as été déjà membre de jury de festival ouais. de court-métrage, ouais, donc ouais. est-ce que c'est vraiment... Euh, euh, quelque chose que tu vas continuer à suivre euh, tout au long de ta bah carrière ouais, Franchement, euh... je, trouve
2: ça, je trouve ça assez passionnant, c'est émouvant en fait. Moi, quand je vois euh, l'un des premiers courts-métrages de Scorsese, par exemple, le type qui. The Big Shave. The là, big... Ouais, où il se rase. Où il il se rase et, il se, et en fait, il se flagelle, quoi. Il se détruit, il se coupe et tout ça. Je trouve qu'on a déjà toute cette masculinité blessée qu'on retrouve après dans tous ces autres films et tout. C'est euh, un truc. Moi, j'aime bien voir les ponts en fait. À quel moment un réalisateur devient lui-même en fait. Mm -hmm. Voilà. Et donc. Euh, et ça se voit en quelques minutes dans ses premiers films, puis en une heure et demie. Puis en... Et je trouve ça émouvant ouais, de voir comment ça dialogue,
0: C'est toutes les œuvres d'un même gars quoi, ou d'une même réalisatrice. Euh, justement, tu nous parlais du fait que tu avais réalisé un court-métrage ouais. qui est devenu ensuite par la suite un long-métrage, ouais. puisque c'en est la suite directe. Ouais, ouais. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir déjà trouvé ton ton euh, ah, puisque justement tu, par tu compares à Score 16 où on voit déjà des pistes de ce que ça va donner euh, par la euh, suite. Est-ce que tu... Trouver
2: mon ton, je pense que j'ai toute ma vie de réalisateur ouais. pour le pour le peaufiner, le préciser. Surtout, je pense qu'un réalisateur c'est quelqu'un qui, qui ne fait que préciser ce qu'il a envie de raconter. Un premier film, c'est comme c'est comme une première expression. Quoi. Donc j'ai pas encore précisé mon ton. Ce serait très présomptueux si de dire ça. J'ai encore beaucoup de chemin. Quoi. Mais après, je sais vers quoi j'ai envie d'aller. C'est-à-dire plutôt. Une forme de, de, cruauté, de, cru, de cruauté dans les dialogues, de l'humour, euh, c'est très important que ce soit drôle. Et, euh, et des situations vraiment de. J'aime bien les personnages, voilà, qui, des, des chevaliers dans le, dans le désert, quoi. Des, des gens qui ont des mégalomanies euh, du pauvre, quoi, des mégalomanies vraiment nulles. <rire> voilà.
1: Et euh, du coup, puisque tu as goûté à la réalisation et du court-métrage et du long-métrage, mmh. long quelle est la différence Comment toi, tu te positionnes
2: C'est euh, la manière d'emmener l'équipe, puisque un ouais. court-métrage, les gens sont rarement payés. Donc, il faut, il faut leur, 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 leur donner l'envie, l'envie et le désir quoi, de... De, de faire la chose ensemble et ça rend ça rend l'entreprise encore plus collective mmh. Moi, ça m'a beaucoup plu euh, de, de réaliser mon court-métrage j'étais avec des gens qui avaient, on avait le même âge tous on avait faim quoi en fait on avait mmh. faim et euh, et, euh, et pour le long-métrage bon il faut garder cette énergie intacte c'est pas parce que ça devient plus sérieux que il faut se reposer de toute façon c'est un sport d'athlète hein, de réaliser un film c'est un train dans la nuit comme le disait Truffaut et en fait tu sais pas où tu vas et tu fais croire aux gens que t'as les réponses quoi. Mmh. tu fais que mentir en fait
3: <rire> tu fais que
0: mentir et sauf qu'un court métrage tu dois mentir sans rémunération donc, euh, donc voilà sympa sans rémunération et avec cette, euh, cet espoir que ça amène quelque chose d'autre par la suite ouais, ouais. j'ai pensé, je pensais pas ouais. à ça j'avais envie de raconter cette histoire il se
2: trouve qu'elle se prêtait sur un format court mais je me disais pas qu'ensuite bah, que le film a été chanceux il est, pas, il, est, il est allé en compétition officielle à Cannes nommé au César, il est allé dans plein de festivals dans le monde il a eu une vie en fait, il a été vu et ça c'est, il y a quelque chose de satisfaisant même si moi je crois pas trop à la notion de récompense en art et au festival je comprends pas ce que ça veut dire en fait mmh. mais, mais, mais voilà ça, ça faisait plaisir quoi
1: Ouais, au moins une grande visibilité ouais. euh,
0: je, je suis content parce que ça répond déjà un peu à une question que je voulais poser justement euh, sur, euh, juste... mmh. moi il y a quelque chose qui me dérange un petit peu à l'heure actuelle c'est que j'ai l'impression que le court-métrage est désormais une étape plus qu'un format et je voulais avoir ton avis là-dessus parce que Moi
2: j'espère refaire des courts-métrages plus tard Tu vois, ouais. euh, Je me dis là bon, J'ai réalisé un long-métrage, le prochain film que je vais réaliser C'est un long-métrage aussi Mais j'espère un jour refaire des courts-métrages Mais il faut juste que l'histoire se prête à 15 minutes C'est très difficile de condenser un récit Et, et, et j'aimerais pouvoir passer au court-métrage Un moment, faire des essais Essayer des choses puisque j'espère euh, Garder mon ton mais euh, Tenter des formes Et le court-métrage
3: Mmh. Peut-être un
2: laboratoire d'expérience en
0: fait. C'est vrai qu'il y a un espace de liberté qu'on n'a peut-être pas forcément dans un long métrage. Parce bah, que le mot long métrage, il y a cette idée qu'il faut que, que ça rapporte de l'argent C'est normal, il
2: y a des gens qui des investissent, investissent ils attendent des retours. Hein. Mmh. C'est normal.
1: Et euh, pour rester autour du court métrage, puisque c'est quand même le, la fête du cours, euh, est-ce que tu peux nous parler du processus de création d'après Suzanne Comment passer au cours en tant que comédien C'est
2: très simple, on s'est fait recaler de toutes les commissions traditionnelles. On a eu. Pas canal, pas France Télévision, pas OCS, aucun argent, rien. L'avance sur recette, rien. Et donc on l'a fait vraiment comme des pirates quoi. J'ai escroqué <rire> ma grand-mère, je lui ai volé 2000 <rire> balles. J'ai fait un Ulule. J'ai escroqué donc des inconnus. <rire> et, 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 ensuite, et, ensuite, et ensuite, bah voilà, le film s'est fait. Quoi. On l'a fait avec 6 7000 7 000 euros. Et euh, les acteurs m'ont suivi sans être payés, les techniciens m'ont suivi sans être payés. Et, et c'était très joyeux, on a passé 4 jours euh, Dans Paris avec euh, Des très bons techniciens, ça c'était ma chance Le fait d'être acteur me fait connaître Des techniciens en amont mmh. Donc j'ai cette chance là, et donc je suis allé chercher des gens que j'aimais bien Et qui m'ont dit bien sûr on y va Pas payé, on s'en fout, on y va et on, et, et on a fait ce film ensemble okay. Et c'était ah, C'était trop bien Je me souviens c'était une période En plus que j'adorais dans ma vie, je venais d'avoir euh, 25 ans euh, et je trouve que c'est C'est un âge où on commence à vivre en fait Quelque part mm. J'ai bien aimé, je sais pas si vous vous avez aimé cet âge là mais...
1: Ah si c'était ouais, trop bien bah,
2: <rire> Moi j'ai détesté avoir 20 ans par exemple Mais 25 ans j'étais content quoi.
1: Oui.
2: Ouais. Donc j'y suis allé vraiment euh, euh, Avec l'énergie quoi Avec le, vas-y on y va de toute façon Qui s'en fout oui. voilà.
1: Et c'était pas C'est passé assez naturellement ton de, de, Du rôle de comédien au rôle de Ouais, Je de vois de pas la différence moi
2: ouais. Je veux... Moi c'est le même métier en fait tu vois mm. tu racontes une histoire qui si elle te plaît est plus forte que toi donc tu te mets à, leur... à son service veux... Moi c'est le même métier Pour toi c'est pareil ouais. Ouais. Et de,
1: de t'écrire de des rôles aussi peut-être Oh ça viendra ouais. pas
2: ma...
0: Là j'avais pas du tout envie de me filmer mais dans le prochain je vais jouer je pense C'était pas du tout une envie de se filmer ou il y avait aussi ce... cette peur de mélanger les deux rôles et de pas savoir... Euh, de tout faire à moitié parce qu'on n'a pas le temps de faire les deux. Je pense que j'avais vraiment
2: envie de, de m'inventer en tant que réalisateur
0: mmh.
2: et donc de m'effacer derrière mon film. C'est-à-dire que je n'apparaisse pas à l'écran. Oui. Ça aurait été, je pense, une erreur. Ça aurait été une erreur. Et puis après, l'absence vraiment de désir de me filmer. Quoi. Il y a un truc. Et puis si un jour j'ai un rôle
0: qui correspond à moi, bah, je me le filerai. Mais, mais là, c'était pas le cas dans pas ouais, ça C'est étonnant parce que je trouve. Euh, alors, on, va, on sera peut-être coupé parce qu'on n'est plus trop dans le sujet. Mais je trouve que dans Deux Fils, il euh, y a quelque chose de vous dans Vincent Lacoste. Ah, mais il y a quelque ah, chose ouais. de moi
2: plus dans le petit, le petit dans peu Ah, le petit ouais, ouais. frère. Je ressemble plus au personnage d'Ivan ouais. qu'au personnage de, de Joachim joué par Vincent. Après, c'est normal. Mais, mais Vincent a chopé des trucs de moi qu'il a injecté dans Joachim. Sa manière de marcher, sa rapidité dans le, dans, mmh. quand il parle, ses angoisses. Voilà, il m'a. Il bah, on est très amis donc il m'a pris, il oui, a pris ce qu'il connaissait il a de copié, moi ouais. C'est normal ouais. Alors que c'était vraiment Yvan qui... Auquel je m'identifiais le plus okay. mm.
1: Puisque tu as participé à beaucoup de festivals Autour du court métrage mm. Est-ce que tu aurais euh, quelques titres de cours Qui t'ont profondément marqué oh, ça peut... non, non mais fâche. ça peut être du tout à l'heure The Big Shape Il euh, ouais,
2: euh, y avait mais... eu euh, Donde, Stack in Bassinger d'Edouard Deluc Qui est mm. quand même un super court métrage euh, L'enfance d'un chef d'Antoine de Barry qui vient de sortir Mes Jours de gloire, là, mmh. un très beau film. Euh, y a eu... Moi j'ai adoré Pauline servi de Charlene Bourgeois-Taquet avec Anaïs de Moustier, c'est génial. Ah, J'avais bien aimé, euh... j'ai plus le titre, mais d'une nana de la Fémis qui avait fait un court métrage qui se passait dans, dans un cinéma euh, et que j'ai trouvé génial, je crois, avec Finegan Oldfield qui jouait dedans. Ah. Et j'ai trouvé ça vraiment génial. Euh, voilà, quoi. Il y a quelques courts métrages.
1: Déjà c'est bien ça donne des pistes?
0: Oui, ça peut donner des pistes aux auditeurs, on essaiera de les retrouver peut-être les proposer. Ah, j'ai vu un court-métrage. Alors, j'ai vu un court-métrage de la fille de Roman
2: Polanski, figurez-vous, qui s'appelle Morgan Polanski, qui qu'elle vient de faire et qui et qui est vraiment splendide. D'accord. Splendide. Et euh, qui est vraiment très très beau sur la féminité justement et qui j'espère saura être vue euh, pour ce qu'il est.
0: On va revenir à, euh, à la fête du court-métrage, justement, mmh. et euh, je me demandais euh, quelles sont vos... Enfin, quelles sont tes attentes par rapport à, à la sélection <rire> ou par rapport à... Qu'est-ce que tu aimerais voir, justement
2: Ah bah moi, j'aimerais bien reconnaître. En fait, moi, ce que je demande à un court-métrage, c'est que le réalisateur me parle un peu de lui-même, quoi. De sentir qu'il y a quelque chose de personnel et de sentir qu'il joue pas au Lego. Qu'il se dit pas, vas-y, je fais ce film et après basta, quoi. Tu vois, je, je m'inscris dans une école de mode. Non. Mmh. Ou je reprends ma carrière de, de tennisman, voilà, euh, ou le mec, en, <rire> <plein de> <rire> <gens>. <rire> en tout cas, ne fait pas de film, quoi, et donc, j'aimerais bien, voilà, sentir qu'il va faire un deuxième film, puis un, puis un troisième, puis un quatrième, puis un cinquième, sentir que le type a du désir, voilà, enfin, que le, le, le je dis masculinisme, mais que le, le, la personne qui réalise a, a envie d'en de, faire un deuxième, puis un troisième, puis va faire de ça sa vie, en fait, mm. voilà, c'est ça que je demande dans un court métrage,
0: en fait. Donc pas d'attente d'un point de vue de, de la forme en soi, enfin de mmh, une, une recherche esthétique ou une j bien, Moi j'aime bien la
2: simplicité. Je trouve que il y a, a peut-être un péché de quand on commence de vouloir être très démonstratif et très sérieux, en fait, parce qu'on a envie tous d'être pris au sérieux quand on commence. C'est normal, comme quand on est jeune, quoi. On a envie d'être pris au sérieux parce qu'on a envie d'être entendu. Moi j'aime bien les gens qui osent d'emblée une forme d'humour, une forme de une forme de, de simplicité.
0: D'accord. Donc, pas, euh, par exemple, ne pas euh, vouloir recracher à tout prix ce qu'on a appris en école de cinéma. Voilà, pas d'esprit de sérieux, <rire> surtout pas. Ce qui est euh, l'erreur qu'on t'apprend en école de cinéma. Oui, bah, ouais. bah, pas d'esprit de sérieux, quoi, en fait. Le grand problème
2: de, bah, de notre époque, et donc ça se voit dans les films, c'est l'esprit de sérieux, quoi. Un grand problème.
1: Et pour euh, aussi un petit peu faire le lien avec... Parce que nous, on a vu un programme court, dont ouais. on va rien te dire, parce que c'est pas du jeu. Ouais. Mais euh, nous, on a choisi le, un, un programme de genre, parce qu'on bah, est tous les trois fans de cinéma de genre. Ouais. Et du coup, quel est ton rapport à ce, bah, au cinéma de genre Est-ce bah, que tu, bah, es moi, ça, toi, le tu, le tu as joué de dedans euh, Ouais, ouais, ouais. ouais. Oui. ouais
2: <rire> mais, mais moi, j'adore euh, le cinéma de genre. Moi, je trouve ça... Euh, avec ma nana, on, on adore en regarder. Mmh. Elle, elle fait de la déco, donc en plus, ça l'intéresse particulièrement, quoi. Ouais. Mais... Mmh. Moi j'adore, j'adore ça ouais. Franchement hier j'ai regardé un film qui était assez intrigant qui s'appelle The non. en Irlande, des zombies qui sont guéris, traités, qui reviennent à la vie civile, qui sont réintégrés dans la vie civile, mais qui ont le souvenir de leurs atrocités quand ils étaient zombies. Ah oui, c'est une sorte de métaphore de la guerre civile en Irlande. Et c'est assez, je trouve le sujet assez génial quoi. L'idée. De, du zombie qui a une mémoire, mmh. enfin du, du type guéri qui a une mémoire. Mmh. Je trouve ça sur les atrocités qu'il a commises. Donc il y en a un qui a mangé sa mère, par exemple, et qui s'en souvient, et qui, les images images récu... tournent en boucle dans sa tête.
1: C'est récent Je, pas du tout je qu crois que c'est sorti en 2017, un truc. D'accord, c'est Moi rien ah, C'est vraiment... le
2: cinéma le plus politique en fait. Mmh. Et c'est un cinéma qui a la... a la classe, je veux dire, d'être très divertissant. Mmh. Tu vois, tu joues avec le spectateur constamment. Moi j'aimerais bien faire un jour un faux film de genre, tu vois. J'aime bien, ouais, bien, bien ça. J'aime bien les films de zombies, en fait. J'aime bien le zombie mélancolique. Il y a un très bon bouquin qui s'appelle, euh, je crois, euh, Année Zéro ou Ground Zero ou un truc. Je sais être. plus. Et, mais qui est un livre euh, publié chez Gallimard et où c'est vraiment les, les, du zombie mélancolique. C'est du zombie qui pense à sa réflexion et tout. C'est marrant.
1: Il n'y avait pas un film là-dessus aussi un zombie amoureux une histoire d'amour avec ah un oui mais un c'était une comédie romantique c'était warm ouais. body
0: ah oui, c'était ah ouais, pas c'était pas la même ambiance <rire> oui excusez-moi pardon
1: non, mais
2: du coup ai les genre. genre et puis quand tu vois it follows par exemple c'est ouais. tellement terrifiant sa race. Ouais. ça race ça m'a hanté moi dans euh, j'ai fait des rêves de, de fou. et d'une simplicité et euh, bah ouais. incroyable c'est ouais. juste un très un, peu d'artifice et... très peu d'artifice après ouais. un vrai talent de mise en scène complètement d'atmosphère mais ça je trouve ça terrifiant mais ouais ouais j'aime bien les films de genre mais tu vois même quand Scorsese il fait Shutter Island et tout et t'as bien les pétoches quand même. Hein. C'est complètement pas bien. Ça.
0: Hein. Mais moi je dis il faut y aller. Faut... <rire> on en dis... Non mais on en discutait justement euh, tout à l'heure. On... Moi j'ai fait un film de science-fiction. Il en faut tant que acteur.
3: Ah ouais. mmh.
1: Et je pense
0: qu'il va falloir de plus en plus Essayer de, de proposer euh, bien sûr. Ce type de cinéma qui, Comme on l'a dit en plus c'est très politique Et on peut dire bien plein sûr. de choses à, bah, travers, euh, à travers cette forme et,
1: et ça peut vraiment marcher enfin, ça, ça se voit si, si le, 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 dire, Les œuvres américaines Qui nous touchent aujourd'hui en France Marchent autant C'est qu'il y a du public pour bah ça ouais. Donc,
0: euh... Et moi je suis pas contre Vincent Lacoste en zombie mélancolique. Ouais, ouais, il, il a pas besoin d'être zombie pour, euh, <rire> pour avoir l'air d'un zombie. C'est ça qui est bien.
1: Et est-ce qu'on peut pas trop savoir sur le film de science-fiction Ah non, j'avoue, comme là, c'est vraiment les, les prémices. Mais ouais, c'est cool, c'est un truc de robot. D'accord. Un, oh.
2: un truc de robot et de suspicion. C'est
1: français
3: donc Ouais. ouais. Cool
2: ouais ça va être cool
0: grosse prod ou <rire> un petit
2: truc euh... non ça, ça, pêche, bah tu sais comme ça. en France on n'a pas encore trop la culture de ces films là donc mm -hmm. ça reste des films non pas confidentiels mais euh, euh, qu'on va fabriquer avec euh,
0: je pense pas non plus des, 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 des millions et des millions quoi donc un peu plus de l'ordre d'un ex machina par exemple et que j'ai pas vu mais de... où on est vraiment dans une villa avec euh, trois acteurs principaux, et c'est à peu près tout. Il y a beaucoup de courses-poursuites, que... il y a un truc un peu Z.I.D. D'accord, donc il y a quand quoi. même quelque chose, ah ouais. c'est quand même de l'ordre ouais, du, du, du grand spectacle. Un, euh... un peu, il ouais, un truc ouais. très okay. ça, ça court un peu. Okay. Partout,
3: mais... Très bien.
1: Parce... J'aime bien ça dans, dans ta carrière que tu nous offres des choses assez intimistes euh, de la comédie romantique bah, comme beaucoup, moi je t'ai découvert dans LOL ah oui, avoue. Ouais. et je connais Émile Berthera d'ailleurs, ah. ouais. <rire> c'est un copain mais, euh, et du Big coup, up Emile et, ouais, euh, et du coup que tu passes de la comédie romantique au drame intimiste à la comédie euh, gaucho ouais. un peu sympa ouais. voilà. je trouve que c'est un truc dans ta carrière que j'aime beaucoup oh bah, ouais. c'est gentil, merci bah, c'est
2: bah, pas, du... pas calculé hein,
0: mais... <rire> mais c'est peut-être une des chances qu'on a aussi en France de pas trop trop étiqueter nos, nos comédiens. Tu dis rigoles. mais euh, bah, au contraire, dire Alors, non, mais je rigole. Non mais je parle. Ah mais moi je parle plutôt dans la nouvelle génération. Alors oui, quand on est Christian Clavier, on va faire des films à la Christian Clavier. <rire> non non, nous nous les que... jeunes acteurs, c'est
2: est normal. Hein, on nous définit par nos premiers choix. Vrai. Ah ouais, dire. je te jure.
0: Vous non, avez le sentiment d'un changement
2: Non, 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 pas du tout. Bah, c'est un okay. bah, une, une erreur. <rire> c'est une erreur, tu te trompes. Mais, <rire> mais, ah, mais non, ce non, qui non, pas pas la ce podcast, voilà. s'il te plaît. <rire> Allez, casse-toi. Tu es remplacé. Non, non, mais blague à part, non, non, euh, franchement, je te jure, on nous définit, mais c'est normal. On est des jeunes acteurs, donc on nous définit, on a une idée, euh, les gens ont une idée de, de nous. Qui est généralement assez éloigné de ce qu'on est en plus. Hein. Et donc, euh, on se dit, ah bah tiens, pour jouer l'amour transi, on va prendre lui. Tiens, pour jouer euh, le tourmenté, on va prendre lui. Tiens, pour jouer le mec plus on va prendre lui. Mais tout ça, c'est normal, c'est de la paresse, tu vois, on définit les gens. Puis voilà.
0: Donc, j'imagine qu'il y a cette crainte de se retrouver euh, étiqueté avec euh, quelque chose qui ne nous correspond pas du tout.
2: Ouais, mais après, on devient toujours qui on est, tu vois. Euh, oui. On, on se balade, on se balade, et puis après, ceux qui veulent regarder, regardent, et t'offrent des choses différentes. Mmh. Tu vois, vraiment, je pense.
1: Et comment toi tu t'expliques que t'es réussi justement à naviguer un peu comme tu l'entendais dans. Bah c'est des choix de chance, après. Je
2: pense qu'il y a des choix. Il y a de la chance évidemment. Ça ce serait présomptueux de croire que notre métier euh, n'est pas fait à 90% de chance.
3: Mm
2: -hmm. Franchement 90% de chance de d'arbitraire de de ah oh, bah. Pff vas bah, si, y on va le proposer à lui <rire> voilà et puis euh, des choix quoi aussi des trucs de moi comme je... tous les acteurs sont pas cinéphiles euh, je pense qu'un acteur a pas besoin d'être cinéphile mm -hmm. pour être bon mais moi moi je suis ac... je suis cinéphile et donc euh, j'essaye je vais... d'aller vers ce que j'irai voir en tant que spectateur voilà dans, dans ce qu'on me propose j'essaye de faire ce qui me plaît le plus voilà. en essayant de mettre de côté euh, euh, les choix de qui pourrait amener vraiment euh, un succès populaire immédiat ce dont on a besoin quand on est acteur, hein. mais, et pour l'instant, qui sont pas encore les les films qui me passionnent le plus dans ce qu'on m'a proposé. Hein. Je, moi, j'adore, j'adorerais faire un, un grand succès populaire, mais pour l'instant, dans ce qu'on m'a proposé, c'était pas ce qui me plaisait le plus, tu vois.
3: Mmh.
1: Ouais. Ouais, tu, enfin, euh, Libre et assoupi, tu, tu le vois pas comme un grand succès populaire Oh
2: bah, ça a pas franchement marché en salle je crois hein. ah ouais. ça a très bien marché en streaming et en téléchargement parce que je pense que c'est des fumeurs de d'omages <rire> qui se le sont matés tu vois euh, <rire> genre quand ils avaient euh, entre 16 et 25 ans ils
3: disaient
2: hey, mec viens se fume un ouage c'est l'histoire d'un mec qui veut rien faire donc...
0: <rire> moi j'adore ce ouais. concept je, je, pour le coup je, je l'ai vu en salle ah oui moi aussi je, et ah ouais. euh, <rire> je crois que c'est de là que je t'ai connu ah ouais. de toute ouais. façon et euh, j'ai adoré cette idée de faire un film sur quelqu'un qui devait rien faire et qui a une morale très jolie aussi là dessus c'est que on serait dans une comédie classique, il y aurait ce côté rédemption, et il, et va, comprendre, mmh. et il mmh. va comprendre que rien faire c'est mal, et il n'y a pas ça. Non, c'est bien qu'il n'y ait pas de rédemption,
2: euh, moi je suis mmh. d'accord avec toi. Ouais, un... Jusqu'au bout, il va rien faire. Ouais. Et il réussit à ne rien faire, et ouais. ça c'est beau. Bon. <rire> avec euh, panache. Mmh. Pour
1: tous les flemmards. Ouais.
0: C'est une bonne ambition, ça. C'est ouais. la mienne, alors. <rire> c'est pour ça que j'ai particulièrement apprécié. Je vois que tu regardes l'heure, bah tu t'inquiètes. Je ouais, ne euh, m'inquiète
1: pas, mais on m'a dit qu'on est assez limité. Euh, Est-ce
0: que vous avez une question particulière, quelque chose et, Ou alors on va laisser notre invité repartir. Euh, Gaiement. Vers, 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 euh, vers de nouvelles Gare aventures. Vers <rire> un monde plein de robots. Et, et de coronavirus. Et,
1: et de court-métrage. Et de C'est ça, c'est son travail et, pour les prochains. Pour et les
2: et prochains.
0: donc on te remercie. Merci à vous, c'était cool. C'était cool de parler avec les, les Des, gens de mon âge qui kiffent le cinéma c'est ah bah ouais. <rire> toujours sympa merci beaucoup bah ouais, merci. messieurs dames d'Éteindre la lumière on vous rend donc l'antenne merci Bruno pour, pour cette formidable interview donc, de, de Félix Moati euh, que l'équipe d'Éteindre la lumière a eu la chance de rencontrer pour parler de cette fête du court métrage Oui, oui. très sympa ce Bruno je préfère ce Bruno là lui, vous ne l'aurez pas tué au moins, c'est ça, c'est ça que vous êtes en train de dire. Je vous déteste, je vous déteste. Sachez que je regrette à chaque instant faire ce podcast en votre compagnie. C'est c'est extrêmement désagréable. Je hein. Bon, il serait peut-être temps qu'on parle quand même euh, des différents courts métrages euh, qui euh, qui ont été euh, sélectionnés à travers ce, ce programme. Euh, même pas peur. Et, euh, et tiens, puisque vous êtes en train de faire votre, vos, vos malins, pardon. <rire> euh, tiens, Joël,
4: Joël je t'entends qui rigole. Oui. Je te propose de nous parler de Sonner après minuit. Eh bien, très bien. Sonia, Sonner après minuit, c'est un, un court-métrage de, de Sabrina en fiche, euh, sorti en 2019 d'une durée de 19 minutes. C'est un film français de fiction avec Franck Bruno <rire> et Libri.
0: Alors on va, on va s'arrêter là tout de suite ouais. Joël Tu n'as pas fait ton travail Tu es littéralement en train de lire le programme que nous avons reçu Joël Quoi
4: Quoi Comment oses-tu de m'accuser moi es, tu,
0: tu es de démasqué lire. les
4: fantômas le ce tout de suite Tu n'es pas le vrai Joël Le vrai Joël il
0: est de l'autre côté en train de faire la régie euh, ça, euh, Il de est avec les Qui fait les interviews Et donc faux Joël Oui c'est moi Peux-tu réellement nous parler de Sonner après minuit sans lire ta fiche?
4: Alors, Sonner, d'accord, je ferme le beau catalogue des programmes que, que nous avons, qu'on qu nous a offerts lors de, nos, de notre rencontre avec l'équipe. Donc, Sonner après minuit, c'est un, un film de, de court-métrage qui se rapproche de, qui s'inspire beaucoup de What We Do in the Shadows et euh, un peu de l'univers de Nicolas et Bruno aussi. Euh, avec un, un, un vampire français qui se fait euh, évincer de, son, euh, de sa sépulture euh, et se retrouve à vivre dans un HLM dans Paris. Donc ce vampire, il est joué par une sorte de, de, de croisement entre Daniel Auteuil et Jean Rochefort. <rire> euh, voilà. Ce, il va... <coughs> Pardon. Ce, 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 cette personne, enfin ce, cet, cet être immortel va se prendre d'affection pour une, pour une jeune skateuse et... Euh, et à partir de là, s'ensuit suit des, des choses... <rire>
0: C'est peut-être le pire résumé. Merci. Nous nous excusons euh, <rire> amicalement auprès de la fête du court-métrage. Euh, J'ai honte, honte hein, mais c'est pas grave. Oui, on s'excuse auprès des équipes hein, de, de ce court-métrage. Euh, voilà, voilà comment ce, ce, votre travail, votre dur labeur, c'est peut-être un projet qui a pris des années à mettre <rire> en place. Et ben, ça a été résumé aussi mollement par un mec d'un podcast avec une faute de français dans le titre.
4: <rire> Je pense que le vrai Joël aurait fait un meilleur résumé.
0: Alors, ce qui est intéressant au sein de cette programmation, c'est que c'est euh, euh, une, une, une sorte de, 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 de comédie. Euh, au sein d'une d'une sélection de films de genre, alors on verra. Il hein, y a d'autres formes de comédie qui ont été euh, sélectionnées dans, dans 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 ce programme, mais on est euh, sur le, le court métrage qui est le plus proche euh, quand même d'une comédie. Tu tu le comparais à What We Do in the Shadows, Nicolas et Bruno. Alors t'as dit que c'était les influences. On n'en sait trop rien puisque malheureusement on n'a pas eu la chance de d'interroger euh, Sabrina en fiche sur le sujet mais, euh, mais, mais c'est vrai que c'est ce que ça nous évoque, ce côté euh, vampire un peu paumé, un peu loser, hein, euh, qui, euh, qui se retrouve à vivre en HLM et ce, ce, cette, euh, cette opposition entre le mythe du vampire et, et la réalité actuelle, quoi, ce, ce, ce mec qui est paumé dans cette époque qui comprend pas trop. Euh, je sais pas si c'est un peu l'effet que ça vous a fait, on, on, on a eu euh, l'occasion d'en parler avec euh, Félix Boati euh, à l'instant. Enfin, l'équipe d'État de la lumière a eu l'occasion <rire> d'en parler. Euh, et euh, je sais pas si c'est un peu cet effet que ça vous a fait, mais moi j'ai eu le sentiment que c'était presque une, une proposition pour un long métrage. J'ai presque vu euh, la présentation de deux personnages puisqu'au final il n'y a pas une chute particulière mmh. à ce court-métrage il n'y a, euh, a, euh, a pas une morale particulière euh, le, 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 le film s'arrête sur une péripétie et, et je me suis presque dit bah voilà là on a une présentation d'une situation on a la présentation de deux personnages et comme on en parlait sur le fait que parfois euh, certains courts métrages existent pour un peu euh, amener un long-métrage par la suite c'est un peu le sentiment que ça m'a donné
1: moi j'ai plus vu une série qu'un long métrage en fait j'ai plus vu dans, dans ce court métrage une formule qui pourrait être euh, qui pourrait être euh, des, multipliée en fait sur, euh, sur plusieurs épisodes de série je l'ai plus ressenti comme ça
0: c'est là où on peut euh, inviter d'une manière ou d'une autre euh, la réalisatrice, enfin les des gens de l'équipe qui en savent peut-être un peu plus sur les, les intentions, à nous envoyer un message ou à nous envoyer quelque chose et qu'on retransmettra euh, par la suite... Euh, via nos réseaux sociaux, ou, ou d'une manière ou d'une autre. Quoi. Ce serait intéressant de connaître l'intention derrière ce court-métrage, ce qu'on ce qu a la chance d'avoir pour, pour certains autres courts-métrages, mais pas pour celui-là. Et, et j'aimerais bien en, en savoir un peu plus, je vous avoue. Puisqu'on est un petit peu moins dans cette structure... Il euh, y a un peu ce cliché, on va dire, dans, dans, dans la structure d'un court-métrage, d'avoir une, une fin, une chute impactante, quelque chose où tu te dis... Euh ou qui, qui est là soit pour te retourner le cerveau mm -hmm. ou une dernière surprise à la fin ouais. euh, de, 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 quand on parle de film de genre on peut imaginer un sursaut final ce genre de choses que là on a presque une, 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 une fin à moitié étouffée en mode ah vous voulez en voir plus en fait vous voulez en savoir plus et, et j'ai eu le sentiment que c'était un peu pour nous donner ce truc de euh, ah ça marcherait en long de les voir j'aimerais savoir comment ils évoluent ces personnages et cette relation entre un vampire et une adolescente voilà ah, excusez-moi. Ah, je, je crois que nous avons, euh, nous avons encore les, les équipes d'éteindre la lumière. Euh, alors, j'essaie de comprendre ce qu'ils me disent et, et je, je les envoie tout de suite après euh, dans la machine. Enfin, cette, cette grosse technologie. Euh, on, on vous explique pas, mais c'est des machines compliquées. Éteindre la lumière. On a du matériel que même la NASA euh, ne sait pas trop comment ça marche. Hein, c'est vous dire. Oui. Ah, je pense qu'ils sont. Ah d'accord, ils sont avec Vital Philippot, le réalisateur de Denis et les Zombies, qui est un autre des courts-métrages sélectionnés dans la sélection Même Pas Peur. Je... Très bien, je, je vous envoie euh, ça tout de suite. Euh, C'est à vous, euh, Éternel Lumière.
1: Merci Bruno. Oui, effectivement, nous sommes, euh, nous sommes avec Vital Philippot, donc réalisateur de Denis et les Zombies. Vital, bonjour. Bonjour. Ça
5: va Ça va très bien, hein. <rire> je, suis, je suis heureux d'être avec vous et de parler de ce de ce film qui a quelques années déjà, donc euh, ça fait plaisir d'en reparler à l'occasion de la fête du court-métrage.
1: Et justement, donc, ça fait quelques années qu'il est sorti, vous pensiez peut-être que le film avait fini avec justement cette tournée de cours, et surprise, il est dans la programmation, même pas peur.
5: Ah oui, oui, je pensais complètement que son, son, sa carrière était finie, donc euh, voilà, ça c'est la petite euh, cerise sur le gâteau, euh, le film va pouvoir être revu en salle, et ça c'est une super nouvelle. Mmh.
1: Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu la, la jeunesse de ce film Qu'est-ce qui vous a donné envie de,
3: de réaliser ce film
5: Alors, qu'est-ce qui m'a donné envie d'écrire et de réaliser ce film euh, Moi, je suis euh, Parisien de naissance, mais euh, toute mon enfance, euh, j'ai passé mes, mes vacances euh, dans un petit village à la montagne. Et je pense que ça m'a beaucoup marqué, et euh, voilà, en vieillissant, de, 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 de voir comment évoluaient mes, mes copains de l'époque, les adolescents, et euh, petit à petit, on devenait de plus en plus, euh, plus, en plus éloignés. Et euh, voilà, c'est ce qui m'a donné l'idée de ce film, de confronter euh, bah, des gars qui, qui viennent d'une de, de, métropole à euh, voilà, ceux qui sont restés euh, sur place. Et, euh, comment les, les, les mentalités euh, font que, que, que forcément ça ne se passe tout, pas tout à fait comme c'était prévu.
0: On peut préciser que ceux qui reviennent, enfin ceux qui partent de la métropole pour aller à la campagne, ils vont pour un tournage parce qu'on n'a pas raconté euh, de quoi... De quoi parler, euh, parler ce
5: court métrage. Si vous pouviez le pitcher... Euh, Alors, tout à sûr, soir, ouais, Bien sûr, le on 2015. va commencer par ça. Donc, euh, effectivement, c'est un gars qui s'appelle Mathias, qui revient euh, dans une maison euh, qui appartenait à sa grand-mère, qui est plus occupée depuis un certain temps. Et euh, lui, il a étudié en cinéma, et pour son, son, son premier film, voilà, il embarque ses, euh, ses copains, euh, en se disant, euh, bah, on va tourner dans cette maison, euh, aller un peu à l'abandon, c'est super pour un, pour un film d'horreur. Et puis euh, bah le, le, le village autour, c'est un peu l'horreur aussi, donc euh, ça va être génial pour y installer nos, euh, nos zombies. Et euh, donc ils y vont, et là, euh, ils préparent le, le, le tournage, et débarquent euh, le premier soir, ils sont à peine arrivés, que débarque un ancien euh, ami de, de Mathias... Euh, qui s'appelle Denis euh, et qui est un gars un peu collant un peu hein, un boulet et euh, voilà, qui ne va pas les lâcher euh, du, du début à la fin et qui non seulement est un peu collant mais en plus est en assez, assez mauvais terme avec les autres euh, gars du village donc ça va provoquer une série de, de, de conflits et de catastrophes euh, voilà, c'est le, le pitch du film mmh. Je
0: voulais rebondir sur, sur le fait que euh, vous parliez que vous aviez cette envie de parler de, de cette différence qui peut se créer avec les années sur, mmh. sur les relations, sur les amitiés ce genre de choses, alors pourquoi ce, ce contexte très euh, méta du tournage de, 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 de films de cinéma euh,
5: c'est une bonne question en fait pour tout vous dire euh, le film part d'une anecdote que j'ai vécue avec, euh, avec mon frère qui, qui, euh, qui s'appelle Juste et qui, euh, qui est réalisateur aussi euh, on a tourné mais alors vraiment c'était euh, c'était euh, on était trois hein, c'était euh, lui un copain lui et, et moi euh, on a tourné un petit euh, un petit film là-bas avec une, euh, une petite caméra DV et voilà et on a il y avait une scène qui était assez drôle on était à l'entrée du village et il euh, y en a un qui était grimé en zombie je, je me rappelle plus le, le, le scénario. Et là, il euh, y a une, euh, une voiture qui est passée et euh, qui a éclairé dans les phares, euh, nous trois, avec un gars qui était maquillé en <rire> Là, on a vu la tête de la... C'était une, une jeune femme dans la voiture, on a vu sa tête euh, un, peu, un peu surprise, et puis, euh, bon, elle est partie, on a oublié. Et dix minutes après, il y a trois bagnoles qui sont arrivées avec les gars euh, du coin, qui étaient... Euh, C'était un samedi soir, ils étaient en pleine soirée, donc un peu aimés chez tous. Et ils sont arrivés, ils ont sorti de la voiture en disant « Mais qu'est-ce que vous foutez là C'est quoi <rire> cette histoire Vous faites ça dans notre village, on n'est même pas prévenu. Voilà. Et donc, ça nous a beaucoup fait rire, parce que bon alors, sur le moment, c'était un peu tendu, et puis finalement, on a... Ils, ils se sont rappelés de... de qui on était, et on a, on a fait... On a, on a pris une bière tous ensemble et ça s'est bien terminé. Mais voilà, ce, ce, cette anecdote est un peu le point de départ du film, de se dire euh, bon, voilà, il y, y a un tournage qui débarque. Moi, je suis toujours, euh, c'est mon quatrième court-métrage et j'ai toujours été, puis j'ai fait un peu d'assistana avant. Je suis toujours. Euh, euh, intéressé euh, et de fois un peu catastrophé par la manière dont ça se passe et quand il y a des équipes de, de cinéma qui débarquent avec toutes les meilleures intentions du monde c'est quand même euh, un peu les, les colons qui euh, qui débarquent euh, <rire> dans un pays exotique avec euh, voilà les gens qui vous regardent euh, un peu bizarrement les remarques on peut pas s'empêcher sur euh, la, 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 la tête des gens euh, qu'est-ce que c'est la province etc donc voilà, j'avais envie de parler un peu de ça aussi, d'une certaine forme d'inconscience et, et d'arrogance, même si euh, voilà, parfois avec les meilleures intentions, d'une équipe de cinéma qui, qui croit débarquer en terrain conquis, et ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde. Donc je comprends
0: mieux cette séquence dans le court-métrage qui est vraiment assez similaire avec les voitures qui arrivent pour Voilà, que... voilà c'est ça. Où sur le coup, je me suis. Personnellement, je me suis fait vraiment, ça se passerait comme ça, mais <rire> si ça avait vraiment passé comme ça, maintenant je me dis ah oui, quand même. Euh... Alors
5: après c'est de, de la comédie hein, oui. donc on prend les situations et puis on, on essaie de tirer au maximum tout en restant euh, vraisemblable mais euh, mais voilà cette scène là avec les voitures qui débarquent ça c'est euh, un, un fait réel mmh, euh, presque. Mmh.
3: Presque
1: documentaire, Denis, les Lézonville, de toute façon. Il <rire> bah, y, y avait un aspect... Moi, enfin on, on a tous été étudiants en cinéma, donc je pense qu'on a plus ou moins traîné sur les tournages et les courts-métrages étudiants. Voilà. Et du coup, j'ai eu une grande tendresse pour votre film, parce que je me suis revue en copain de galère, euh, dans le froid, à essayer de tourner une scène avec des gens qui passent, des bruits d'avion. Des... Donc ça, j'ai trouvé que ça avait été vraiment très très proche de la vérité. C'est pour ça que ça je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance dans le fait enfin, de comment vous montrer ce tournage aussi, peut-être parce que bah, ça aussi... Il bah, y a de la bienveillance parce voilà. que,
5: contrairement à ce que je disais sur les, les équipes de tournage où c'est des, 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 des adultes, des gens qui sont déjà formés, Là, c'est des jeunes, donc mmh. euh, du coup, euh, bah, on peut leur pardonner parce que euh, voilà, c'est leur premier euh, leur premier tournage. Ils veulent faire comme les grands, euh, du coup, ils veulent être aussi arrogants que les, les grands et puis euh, et puis ils vont ils vont apprendre grâce à ce grâce à cette expérience.
3: Mmh.
1: Il y, a, il y a aussi, même si c'est tourné un peu plus à l'absurde, mais plus enfin, tiré en longueur pour la comédie, mais euh, je trouve que les différents rôles des personnages, le, la script qui finit par péter un cap parce qu'on lui parle mal, c'est des choses qu'on vit aussi sur les tournages. Donc c'était votre volonté de pouvoir euh, exagérer des personnages pour, en tirer de la, fin, pour, euh, pour montrer finalement le, le, le rôle professionnel de ces gens euh, euh, de la façon la plus difficile dans laquelle ils peuvent le vivre
5: bah oui, c'était intéressant d'avoir euh, effectivement quatre euh, ou cinq caractères avec quatre ou cinq fonctions sur le sur le tournage. Et du coup, euh, bah comme c'est un court-métrage qu'on n'a pas beaucoup de temps, ouais. vraiment d'en faire des, des, des archétypes avec la, la comédienne qui est un peu. Euh euh, voilà, qui se prend pour une comédienne euh, <rire> le gars qui croit qu'il est dans un film d'action et qui veut, euh, qui veut mettre des, des, des coups de pied à, à tout le monde parce qu'il <rire> sait faire du karaté le scénariste qui part dans ses, dans ses délires donc euh, voilà c'est intéressant de jouer sur ces, ces stéréotypes là mm.
0: au final dans ce film c'est presque le, le personnage de Mathias qui est le plus euh, le, le plus réaliste et qui va, qui va moins tirer vers cette comédie puisque alors sans trop de Divulguer euh, la direction vers laquelle va le film, mais euh, il est plutôt le, 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 le point de réalité de, euh, de. Pour moi, il y a quelque chose de l'ordre du doute dans ce qui traverse euh, tout le long du film, et, euh, et euh, je trouve ça euh, intéressant le fait d'avoir choisi ce, ce point de vue. On a presque. Moi, j'ai eu le sentiment presque de voir un, un personnage de drame qui se retrouve au milieu d'une comédie et qui de plus en plus se met à douter de sa place, déjà qu'il a ce doute sur la légitimité d'être réalisateur et euh, j'ai l'impression qu'il y avait ce mélange des genres dans le sens où il y avait aussi ce personnage qui était perdu au milieu de ce genre
5: Oui, bah c'est le, le héros c'est celui qui va, qui va le plus évoluer au cours du film et qui va, qui va apprendre quelque chose parce que les autres à la fin, bon, ils se sont réconciliés avec, euh, avec les villageois je ne vais pas tout raconter <rire> mais euh, voilà, c'est un ils sont passés à autre chose alors que lui ça l'a ça l'a vraiment marqué et effectivement c'est une oui la question du doute elle est, elle est très pertinente parce que moi par rapport à ce que je disais sur les tournages je me suis toujours posé la question de quand je, je, je faisais du cinéma quand je faisais du théâtre aussi de la légitimité du euh, du cinéma de ce qu'on a de ce qu'on a montré et puis de la légitimité du euh, du réalisateur, Est-ce que je suis vraiment à la hauteur Est-ce qu'ils euh, ont raison de me, me suivre et de m'écouter Donc euh, lui, comme c'est son premier film, il est, euh, il est vraiment en plein, en plein questionnement par rapport à ça.
0: Et au moment de l'écriture, c'était plus une angoisse personnelle ou... ah bah Ça l'est le, ça le, toujours. Oui, toujours. Ça toujours. <rire> il,
5: faut, il, il faut que ça le reste toujours, parce que le jour où mm. on se dit euh, « c'est bon, je suis un, je suis un cinéaste, euh, je sais ce que je vaux, je sais ce que je fais euh, », voilà, je pense que c'est là où on fait des choses pas très bien. C est, c est, le doute, c'est quand même plutôt... Il euh, faut pas que ça soit paralysant, mais c'est plutôt intéressant en termes de, de création.
1: Et, et pourquoi le cinéma de genre, du coup est-ce que c'est quelque chose que vous aimez Quelque chose que vous avez peut-être aussi fait par la suite, euh, encore plus ou... Alors
5: moi, je ne suis pas un fan de, de, de cinéma de genre, pas plus qu'un qu autre. Après, euh, j'aime bien les comédies avec des, avec des zombies, ça me fait, mmh. ça me fait marrer. <rire> euh, comme je faisais un... voilà, C'était l'histoire d'un tournage qui se passait euh, à, la, à la campagne. Enfin, Il fallait qu'il se passe des trucs, et forcément avec une histoire de, de zombies, euh, il se passait euh, plus de trucs euh, si ça avait été un drame réaliste, euh, voilà. Et je me suis amusé avec ça, le type qui prend le, le, le faux sang, qui, le, qui le, le jette par terre. Enfin, il y avait plein de trucs marrants à, à faire par rapport à ça. Et puis, euh, à l'époque, je ne sais pas si c'est encore... Euh, c'est peut-être un peu moins à la mode, mais euh, c'était euh, toute l'histoire des, des zombies walk des gens qui se réunissaient euh, et qui s'habillaient, en, en, se déguisaient en zombies à 3000 pour débarquer dans les villes. Et mmh. voilà, ça, m, ça me faisait marrer de, de tout d'un coup d'avoir de, 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 ces zombies qui débarquent dans le village et euh, les, euh, euh, les autochtones qui sont pas forcément préparés à ça. Après, il y a des gens qui sont frustrés dans le, dans le film parce qu'ils disent « Ah, mais y a, y a, c'est dommage qu'il n'y ait pas de vrais zombies. Ouais, » euh...
0: Justement, je me demandais si c'était un... Un jeu volontaire d'attente avec le spectateur, parce que quand on lance le film, on ne sait pas du tout où on va, mmh. où on va aller et on se dit, est-ce qu'on va être dans ce jeu de forcément ce petit groupe, dans cette maison de campagne entourée de gens étranges Est-ce que justement, il y avait cette intention volontaire de
5: jeu et qui a pu frustrer des spectateurs bah, je pense, alors moi, euh, par rapport au, au genre, j'aime je, je, le genre pour ce qu'il dit de, de, du reste. Et donc finalement, peut-être que j'aime pas tant le, le, le genre que ça. Mais euh, je sais qu'il y a des gens qui euh, aiment tellement les films de zombies qu'ils euh, bah, sont frustrés qu'il n'y ait pas des vrais zombies <rire> dans, un, dans un film qui s'appelle « Denier les zombies ». Euh, mais moi, ça, ce, ce côté euh, déceptif euh, m'intéresse justement...
0: Oui parce que de toute façon c'est un film un peu sur, euh, sur aussi, il euh, la, la, la... Y, y, y a un thème de la déception qui revient tout le long du film sur euh, ben, ce qu'on attend des gens et que ça n'arrive pas, ce qu l'imagination qu'on peut se faire d'un tournage idyllique et au final ça n'arrive pas, donc euh, au final thématiquement euh, je trouve que ça, ça fonctionne en fait.
5: Oui, et puis moi, j'ai pris le, le, le zombie, finalement, d'une manière aussi métaphorique, parce que le personnage de, de Denis, c'est un peu un, un zombie au sens euh, social. Quoi. Il est euh, complètement euh, exclu par le reste de la communauté. Il revient dans la vie de Mathias, alors que, euh, limite, il pensait qu'il qu était mort. Donc, euh, il y a cette idée aussi de, de, de prendre le thème euh, de manière un peu moins... Un peu moins Genre un peu moins terre à terre, un peu plus métaphorique.
1: Moi, je trouve ça aussi intéressant qu'il soit dans ce, dans cette compétition même pas peur en fait finalement parce que on l'a, je pense qu'on l'a vu comme un, dra... enfin, un comique drame, euh, ce film mais pas finalement comme un film d'épouvante et comparé au reste des films de la sélection qui sont vraiment ancrés sur quelque chose de, de flippant, là finalement le, le plus flippant c'est effectivement le personnage de Denis mais mm -hmm. pour plein d'autres raisons mm -hmm. <rire> mais, euh, mais du coup j'ai trouvé ça intéressant de le mettre dans, dans, ce, dans le, la section même pas peur finalement, est-ce que ça vous a surpris qu'on le mette dans cette section vous par exemple
5: euh, Non je, je sais pas, <rire> pardon, comment vont réagir les gens, peut-être qu'ils vont être très déçus qu'il y ait, il y ait un, un faux film de gens qui se soit glissé <rire> dans, la, dans la sélection ou alors euh, ça ça, va, ça fait une, une parenthèse un peu un peu comique euh, bienvenue dans le mais mais je suis content qu'il soit dans la, dans la sélection j'aurais été content qu'il soit dans une autre sélection mmh, aussi mais, euh, mais ça, ça, ça me va tout à fait et euh,
1: pour parler un peu de vos influences et des enfin, de, du cinéma que vous aimez qui vous qui vous sert à faire vous du cinéma quand je l'ai vu ce film là j'ai beaucoup pensé à maestro je ne sais pas si vous l'avez oui. vu euh, dans justement l'idée d'un film de tournage euh, et je trouve qu'il y avait cette même tendresse dans la façon dont, dont la réalisatrice posait son sa caméra sur les gens que je retrouve beaucoup dans votre travail et euh, du coup est-ce que vous aviez eu d'autres enfin euh, d'autres films qui vous ont influencé sur celui-là
5: euh, maestro c'est un très beau film euh, justement sur un, un film de tournage il y avait aussi alors qui, qui est, plus ancien, mais qui était très drôle, le film de Tom DiCillo, ça tourne à Manhattan. Ouais. Euh, après, euh, des influences sur ce, ce film-là. Euh, moi, j'aime beaucoup les, les Frères Cohen, donc Barton Fink sur le côté, euh, justement, l'envers le, le, du décor. Et le jeu avec le, avec le genre m'a beaucoup marqué à l'époque. Donc je pense qu'il y a des il y a des, des, des réminiscences de ça dans le, dans le film
1: l'humour noir aussi du coup
5: l'humour noir peut, oui des frères court. Cohen effectivement mm. et puis cette, ce côté un peu à la fois euh, vache sur les personnages mais pour arriver à quelque chose de, de, de tendre à la fin mm. quoi ils sont, ils sont minables, mais, euh, mais on les aime quand même parce qu'on est tous un peu minables, donc euh, on ne va pas leur jeter la pierre. Quoi.
1: Moi, je voulais parler de casting aussi. Oui. Du coup, euh, bah oui, il faut bien qu'on en parle. d'Esteban euh... quand même, <rire> puisque du coup, le personnage de Denis est interprété par Esteban, mm -hmm. que j'avoue, je ne connaissais pas avant de voir votre film. Bon, après, je... les Césars, c'était juste après, donc je... euh, Denis. Donc voilà, moi, je trouve ça drôle de le connaître par le biais de ce film-là. Est-ce euh, que ça a été une évidence de, de le caster pour le ouais. Ah, totalement. Ouais. Ouais. En
5: fait, moi, j'avais très peur euh, pour ce pour ce rôle là parce que euh, voilà, tel que c'était écrit euh, je me disais si c'est un acteur qui a rien à voir qui compose euh, on risque d'être vraiment la caricature quoi mmh. côté un peu Rainman. Euh, mais euh, donc euh, voilà j'avais beaucoup d'inquiétudes et puis euh, j'ai vu quelques comédiens ça ça, ça collait pas et, euh, et puis lui elle est arrivait mais je le connaissais pas non plus avant euh, je connaissais son, son, son groupe de musique, mais je ne savais pas qu'il faisait, euh, qu euh, qu faisait du cinéma aussi. Et, euh, et ça a été l'évidence. C'est-à-dire qu'il a, il a fait la scène et tout d'un coup, euh, bah, c'était lui. Et je n'arrivais pas à m'imaginer euh, Denis d'une du, autre manière. Quoi. En fait, il a une, une telle singularité, lui qu'il arrive et euh, bah, c'est le personnage. Oui. Et ça marche, alors moi j'ai vu dans d'autres films, ça marche avec des personnages très différents mais qui à la fois sont très différents et sont toujours lui à chaque fois. Donc, euh, donc ça c'était super. Et au, au tournage, c'était un, un plaisir parce oui. que euh, voilà, tout ce que vous lui donnez, il, il, il vous le rend euh, au centube, quoi. Oui. Il, il magnifie les scènes, oui. il, y a, il y a quelques répliques, c'est de l'impro. Euh, voilà, et donc... C'était super.
1: Ouais, c'est difficile d'arriver de faire de ce personnage quelqu'un d'attachant par moment, puisqu'il est quand même assez rustre, il est extrêmement collant. Enfin, on, ouais. on en connaît aussi. C'est et... à la
0: limite euh, parfois.
1: Oui, mais, mais je trouve que malgré tout, il arrive en, à avoir une aura. Euh... Oui, on ne le déteste oui, pas à la fin Oui, on ne peut pas le film, détester. Mais... Et quand tout le monde, enfin. Oui, un peu quand, quand les gens ouais. sont contre lui, est un peu. Bah non.
0: Laisse le tranquille. Lui oui. Voilà. On sent et déjà en fait, que ça... sa vie est difficile <rire> est quand ça. eux ne sont pas là. <rire> Alors que quand eux arrivent, c'est encore pire. Bah ouais, Donc, euh, ouais.
1: Mais du coup, maintenant, pour moi, ce sera toujours Denis. Denis. Bah ouais, parce que quand je l'ai vu sur scène, je me suis dit, mais c'est Denis, en fait. <rire> c'est vraiment lui. Mais il faut bah... le voir dans d'autres... Oui, fond, bien sûr, est, mais du coup, j'ai trouvé que la coïncidence était un peu rigolote pour mmh. le coup de juste venir le voir. Et euh, pour parler un petit peu de la forme du cours, puisqu'on célèbre quand même la, le court-métrage autour de cette fête de cinéma. Euh, vous avez essentiellement fait du cours, mmh. jusqu'à présent. Est-ce que c'est un format qui vous est euh, cher et que vous voulez continuer à, à faire, ou éventuellement un jour, passer au long vous intéresse, euh, moyen même Je ne sais pas si...
5: Bon, je, je pense que je fais la même réponse que tous les, les cinéastes. Hein. Mmh. Euh, je, si je peux passer au long, je ne vais, euh, vais pas cracher dessus. Mmh. J'ai des projets en, en développement, donc voilà, mais c'est difficile à monter et un long fait, évidemment parce qu'il y a d'autres enjeux financiers que, que de monter un cours donc euh, donc oui le, le, le long évidemment après le cours bah, c'est génial parce que bah, justement on s'épuise pas sur, un, sur des années d'écriture il euh, y, y a un temps de, de entre l'idée initiale et puis le tournage et le montage qui est, qui est qui relativement euh, plus, euh, plus rapide. Donc ça permet de garder une énergie et puis de, de, de tenter des choses. Euh, mm. Donc voilà, donc j'ai je, 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 des projets de, de long, mais euh, j'ai aussi un projet de cours là, que, que j'aimerais faire, euh, faire bientôt. Oui,
1: donc même si vous passez au long et vous continuerez à faire du cours, par exemple, ou pas
5: bah Après, on verra. Hein, mm. euh, mais voilà, il ne faut pas s'interdire de, de revenir au cours, effectivement, quand, quand l'occasion se, se présente.
0: Et d'un point de vue thématique, est-ce qu'il y a quelque chose qui va un peu vous suivre toute votre carrière, ou en tout cas dans les projets à venir ou... euh,
5: bah Je crois que cette, là, 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 le projet que je suis, je, suis, euh... je suis en train de développer de cours, c'est aussi quelque chose qui se passe à la, à la campagne. Donc euh, voilà, pour, pour tout Parisien que, que je suis, je crois que j'ai été très marqué <rire> par ce... Par cet univers, j'y retourne régulièrement, et, et voilà, la, la, la ruralité euh, et le choc entre euh, la ruralité et, euh, et les gens des villes, ça me, ça me paraît quelque chose qui me, qui me tient à cœur.
1: Merci beaucoup. Ben, merci à vous, c'était un plaisir. Oui.
0: Merci. Et
1: retrouvez et puis, donc euh... le film dans les salles.
0: Et bon courage pour la suite. Oui, merci. une
1: à la suite. Euh,
0: Bruno, je vous rends l'antenne. À vous, les studios. Oui, merci Aurélie, merci. C'était vraiment très intéressant d'avoir le point de vue du réalisateur sur, son propre, sur sa propre création. Alors, on va enchaîner sur un, un court-métrage assez différent de, de, de ce dont on a pu parler jusqu'à maintenant. Puisqu'au sein de cette sélection, même pas peur, il y avait notamment un court-métrage d'animation euh, qui s'appelle « Tes Et je crois que Aurélie. alors je rappelle à nos auditeurs que l'Aurélie que vous allez entendre n'est pas la même que l'Aurélie que vous venez d'entendre. Euh, donc Aurélie, euh, il me semble que, que, que tu souhaites parler de ce court-métrage.
1: Oui, tout à fait, autre Bruno. Donc, Totard, euh, film d'animation réalisé par Jean-Claude Rosec. Euh, une histoire assez, assez simple d'une petite. Je recommence. Une histoire assez simple d'un frère et une sœur. Donc, euh, la sœur est plus grande, le frère est plus petit. Et euh, alors qu'elle veut aller se promener tranquillement, son petit frère euh, lui colle au basque. Et, euh, et pour l'éloigner, elle s'amuse à lui raconter qu'en fait, euh, c'est pas son petit frère. Et qu'en fait, c'est un tétard à moitié transformé en humain et qu'en fait, il, il viendrait de la rivière, euh, d'un peuple de grenouilles un peu étrange et qu'en fait, il vit dans la famille, mais qu'en vrai, son, le vrai petit frère donc de, la, de, de la jeune fille a été emporté par ces euh, par créatures dans le lac. Donc, au départ, le gamin n'y croit pas du tout. Il à arrêter de mentir. Tu sais très bien que je suis ton petit frère. Puis, progressivement, il commence à y croire. Puis progressivement, la petite fille aussi commence à y croire et, euh, et une fois rentrée de leur balade, après un petit tour au lac justement, euh, le petit garçon commence à avoir des réactions un peu étranges et il commence un peu à effrayer sa sœur. Donc voilà, c'est un film d'animation qui est très très beau, visuellement déjà. On est plutôt dans, un, dans, un, dans une esthétique pastel euh, et avec des dessins un peu flous sur les décors notamment. Euh, extrêmement bien rythmé. Moi, je l'ai trouvé très très chouette. Euh, C'est presque un conte, euh, en fait, au niveau de l'histoire. Le doublage est super aussi. J'ai trouvé que les, les deux voix d'enfant étaient super. Euh, ça rassure pas des masses aussi. Je trouve qu'il a bien sa place dans le, dans le programme euh, Même pas peur. Et, euh, et ça n'a pas été mon préféré de la sélection, mais pas loin, parce que je le trouve vraiment vraiment réussi et, euh, et, et, et j'aime que ce soit un court métrage et que le, le passage au long ne soit pas envisageable pour celui-là enfin, je trouve que c'est une, une très belle œuvre s'il reste comme il est aujourd'hui je ne sais pas ce que vous, vous en avez pensé les garçons
4: je trouvais que c'était un très, très beau court métrage ouais, un très, une très belle animation euh, euh, bah, comme tu dis Pastel euh, l'univers j'ai trouvé très intéressant aussi et, euh, et euh, non ouais que, comme tu dis, je pense que ça n'appelle pas forcément à un long métrage. Le court-métrage se suffit largement à lui-même. Et euh, il a même le mérite d'être un petit peu angoissant vers la fin, quoi. <rire> Donc euh, il, mm. il a bien sa place dans la catégorie, euh, même pas peur.
0: Moi, je dirais presque que de la sélection, c'était peut-être celui qui était le plus angoissant. Alors que.. Euh... C'est peut-être celui qui s'adresse à un public un peu plus jeune, euh, mais c'est pour euh, ça qu'il est plus angoissant. Ouais, c'est en fait il y, y a un côté très naïf et en même temps tu dis ah ouais mais c'est quand même glauque. <rire> c'est pas très rassurant comme histoire. Et euh, euh, je suis toujours convaincu par le fait qu'il faut pas hésiter à faire des trucs un peu qui font peur aux enfants, ce genre de choses. C'est important, je pense, dans notre dans notre évolution. Et je pense que c'est un court-métrage vachement efficace là-dessus, justement. Sur le fait de s'adresser aux plus jeunes et de ne pas non plus prendre les enfants pour, euh, pour des débiles et leur proposer euh, vraiment un très joli court-métrage. Alors, vous parliez du visuel. Moi, je trouve qu'il y a une, une emphase sur la lumière qui est vraiment euh, ouais, incroyable. Euh, J'ai adoré le travail de lumière sur ce court-métrage... Euh, euh, qui est, où elle est d'une... En gros, le, le clair et obscur sont toujours très très vifs et très, euh, très marqués, euh, ce, qui, ce qui conforte un petit peu cette ambiance de, de, euh, de, de film de genre qu'on associe toujours à la lumière, l'obscurité, les ombres sur les murs, tout ça. Et donc, il y a, y, a, y a tout un jeu sur le cinéma de genre alors qu'on qu est vraiment face à un... Un court métrage un peu un peu jeunesse et en même temps je me dis euh, ouais c'est peut-être celui où je me sentais le plus mal à l'aise parce que mmh. euh, cette question de doute j'adore cette idée de de mensonge on sait qu'on ment et d'un seul coup on, on... on se met à douter si on ment vraiment c'est mmh. incroyable cette idée tu t'imagines inventes un mensonge et en fait devant tes yeux tu commences à dire attends je mens, je dis la vérité. Qu'est-ce qui se passe là euh, Ce court métrage joue complètement là-dessus et c'était vraiment, euh, vraiment, très, très chouette. Enfin, je suis vraiment un peu triste qu'on n'ait pas eu l'occasion d'interroger de, de, euh, mm. euh, des, des personnes qui ont travaillé dessus parce que je me demande notamment combien de temps ça a été euh, produit, notamment parce que on sait que l'animation demande quand même un, un, un temps quand même euh, euh, supérieur, hein, souvent euh, au, au, au film euh, live, on va dire donc euh, j'aurais été euh, vachement intéressé de connaître aussi le parcours ce qui les a amenés à, à faire ce, ce court métrage donc euh, une nouvelle fois hein, si vous passez euh, par cette émission si on vous en parle et que vous avez travaillé là dessus n'hésitez pas à nous contacter on, on, on s'arrangera pour, euh, pour transmettre, euh, transmettre vos messages ah oh, mais c'est pas possible on peut pas être tranquille 5 minutes dans cette <rire> émission <rire> <rire> Je d'acteur sur 20 <rire> euh, qu'est-ce qui se passe, état la lumière Oui, qu'est-ce qu'il y a vous, Qui vous êtes
4: Oui, je suis Joël, le vrai Joël, pas l'imposteur pas qui est avec vous.
0: <rire> Donc vous, vous, vous êtes Joël 1, et nous, nous avons Joël 2, alors que vous êtes dans l'équipe 2, c'est bien ça C'est bien ça Très bien, qu'est-ce qui se passe Pourquoi vous m'interrompez là
4: Nous avons avec nous au téléphone Mathieu Mejumon, le réalisateur de Diversion dans une interview téléphonique à la technique irréprochable.
0: Attendez, vous voulez dire que vous, vous êtes en duplex avec Mathieu mégemont et nous, nous sommes en duplex avec vous
5: C'est ça, c'est un triplex.
0: C'est... Bon, écoutez, ma foi, on veut bien écouter ce que vous avez à dire, alors on vous écoute. C'est à vous. Donc, nous avons la chance de, de vous recevoir pour, pour Diversion, évidemment. Jamais je me trompe, moi, au sein de ce podcast. Euh, qui est donc un, un, un film de genre, puisque nous avons eu le droit de choisir, euh, au sein de tout le catalogue de la fête de, 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 du court-métrage, nous avons choisi un petit peu celui qui, qui correspond à notre sensibilité, qui est donc le, le cinéma de genre. Et, euh, et puisque vous êtes mieux placé que nous pour présenter votre film que ben, c'est votre film euh, pour nos auditeurs qui pourront euh, avoir la chance de voir euh, potentiellement votre court-métrage dans diverses salles de cinéma à travers la France euh, de ouais. quoi est-ce que ça parle ce, ce diversion
6: Ah mon dieu, ouais, vous me demandez de pitcher là, c'est un exercice hey. affreux euh, c'est l'histoire euh, bah on suit les, le, un journaliste de, de faits divers un fait diversier qui est parti couvrir une affaire un peu étrange dans la campagne française euh, et qui se retrouve lui-même euh, dans une affaire de faits divers très étrange. C'est-à-dire qu'il part pour écrire son article, euh, l'affaire, il y a eu un chien écrasé sur la route, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, lui-même écrase un chien sur la route et à partir de là, euh, et ben, les choses se mettent en branle et deviennent de plus en plus bizarres au fur et à mesure de l'avancée du, du récit.
0: Bi voilà. bizarre c'est en effet euh, euh, le terme puisque on en parlait un peu entre nous euh, mmh. on est on est dans dans, dans, dans un court métrage à, à la rencontre entre euh, le thriller et, et la et de, de notre point de vue une comédie très noire aussi euh, ah, mais
6: puis... de, oui, oui mais c'était ma volonté en fait c'était de jouer avec les euh, de jouer avec les genres oui, c'est oui. à dire de faire rentrer le spectateur dans un genre a priori très identifié qui est celui du euh, du survival, voilà, qui est un sous-genre du cinéma d'horreur, et en fait, de, euh, à force de cassure, de, de ton et de rythme, lui faire comprendre qu'en fait, ce n'est pas forcément ce genre-là le genre premier du film. Mmh. Moi, en tout cas, je l'ai écrit euh, concrètement comme une comédie. Pour moi, c'est une comédie.
0: Ça nous rassure un petit peu. <rire> on on s'était posé la question de se dire, nous, on l'a vu comme une comédie, et, et si on nous disait, ben non, c'est à prendre parfaitement, mais, intégralement au sérieux
6: je comprends tout à fait. C'est d'ailleurs, euh, enfin voilà, le film est passé dans quelques festivals, dans pas mal de festivals, et euh, les, les, les spectateurs ont, euh, enfin, je vois hein, que les spectateurs ont du mal à, à appréhender ce qui est le film. Alors, des fois, ça va les, ça va leur, ça va leur plaire, et d'autres fois, les réactions peuvent être assez violentes si, euh, notamment, ils ne perçoivent pas l'humour du film. Mmh. Et alors là, c'est extrêmement compliqué parce que si les gens ne perçoivent pas l'humour, effectivement, ce que le film montre est assez euh, affreux. Oui. Et ça peut, euh, voilà. — Affreux et,
0: et complètement euh, presque surréaliste par moment. Alors si on y cherche une, une forme de, de thriller très réaliste, je crois qu'on peut se retrouver euh, très confus euh,
6: ah ben, dans la dernière partie bien. du film. — Tout à fait. Non, mais c'est marrant. Vous parlez de surréalisme. Euh, le, dans la conception du film, en fait, il a été écrit en très, très peu de temps. Il a été écrit en même pas cinq jours. Euh, pour répondre à une commande entre... Euh, ouais, C'était quasiment ça, quoi. Et, euh, et du coup, euh, je ne pouvais, pouvais pas vraiment structurer d'histoire en si peu de temps. Donc, j'ai décidé de partir euh, d'un trait. Et en fait, euh, je me suis inspiré des, euh, de l'écriture automatique des surréalistes. D'accord. C'est-à-dire que je, je connaissais mon point de départ et je ne savais absolument pas où j'allais arriver. <rire> euh, et en fait, c'est en, en fonction de euh, mes souvenirs en tant qu'adolescent dans une région... Euh, très particulière de France euh, qui s'appelle le Médoc euh, et j'ai essayé de fourrer tout ça dans, dans l'intrigue euh, c'est-à-dire que aussi bizarre qu'elle puisse paraître en fait il y a beaucoup de choses que euh, que j'ai vues et que j'ai réinterprétées dans ce dans ce film et
1: euh, moi que j'ai beaucoup aimé votre film d'ailleurs on l'a tous euh, mm -hmm. on l'a tous beaucoup aimé et, et j'ai euh, ressenti euh, mais j'aime bien ça au cinéma une sorte une grande forme de gêne que j'ai voilà. retrouvé, euh, dans, on parlait de calvaire avec Bruno juste avant, mais que je ouais. retrouve dans la Horde, euh, dans la Meute, ouais. dans la Collina des yeux, il y avait quelque chose de très poisseux. Euh, et en même temps, on ne sait pas bien si on doit rire, si on doit, on doit être mal à l'aise, ouais. si on doit cringer. Et du coup, c'est cette ambivalence que j'ai beaucoup aimée. Du coup, je voulais un peu aussi savoir vos, vos influences
6: mais mmh. euh, ah bah, d'accord non déjà c'est bah, ça me fait euh, très plaisir parce que c'est exactement ce que j'ai recherché avec euh, ce film c'est à dire yeah. c'est que euh, placer le spectateur dans la position où euh, il ne sait pas s'il doit rigoler euh, ou pas en fait mmh. ce qu'il voit Et, euh, voilà donc euh, après j'avais pas vraiment euh, j'allais pas dire que c'était de la gêne que je recherchais mais, sur, mais je sais pas, une espèce de, 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 de doute voilà, mm. est-ce qu'on doit rigoler ou pas euh, après les influences eh ben euh, vous parlez de Calvert euh, Calvert c'est sûr que moi j'aime beaucoup le cinéma pratique euh, du euh, après euh, mes influences elles sont vraiment assez classiques c'est à dire que ça va être euh, John Carpenter mm.
3: euh,
6: et en même temps euh, mais alors ça on va pas le retrouver dans ce que je fais, euh, Maurice Pialat voilà. Après, il y a aussi, euh, j'aime beaucoup la tonalité des films des frères Cohen. Mm. Euh, dans les films un peu récents, euh, certains anglais, là j'ai vu un film qui s'appelle « Comme tout daddy » il n'y a pas longtemps et je me retrouve assez dans, euh, dans ce cinéma-là. Euh, après, alors bon, c'est très malvenu en, en ce moment, mais euh, bon, j'y suis pour rien, euh, euh, Roman, le cinéma de Roman Polanski m'a énormément influencé aussi. Euh, notamment ces films paranoïaques.
1: Oui, j'allais dire, il y a quelque chose de répulsion dans. Euh,
6: dans... Mais, euh, le, le locataire aussi, ouais. enfin, le locataire, il joue énormément sur ce côté très gênant de. Enfin, de, voilà, on ne sait pas si on doit rire ou si on doit s'inquiéter de ce qu'on voit. Euh, je regarde ma DVD Tech pour, euh, <rire> <rire> pour savoir ce qui influencé. Non, mais après, euh, je, dans cette tonalité-là, serais... Bertrand Blier aussi, enfin, c'est tout bête, mais voilà, le buffet froid de Bertrand Blier, oui, ça a été un gros choc. Euh... Gros choix esthétique, ça c'est pour aller dans le sens du, voilà, de la gêne. Sinon après, ben, euh, comme beaucoup, j'imagine Stanley Kubrick, euh, Dario Argento, euh, voilà. j'en suis très loin encore, mais euh, c'est ce qui continue de me, me nourrir.
0: Est-ce que est ce, euh, ce, ce, ce court-métrage euh, court de, de genre et amènera par la suite une une envie de, 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 de proposer ce ton-là en long-métrage mmh. où on est juste dans, 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 comment dans un one-shot, dans une tentative de faire un court-métrage de ce type et par la suite euh, varier en termes de ton, en termes de style
6: bah Alors, en termes de, en termes de genre, je suis assez ouvert. C'est-à-dire que dans ce que j'écris, enfin, en tout cas, là, moi, les projets que j'ai... Euh... Aujourd'hui, c'est effectivement des longs métrages. Je travaille sur deux longs métrages euh, actuellement, un qui est en financement et un autre qui est en écriture. Euh, et à chaque fois, c'est un genre différent, c'est-à-dire qu'il y en a un, ça va être un flasher. Il y en a un autre, c'est plus une espèce de, de néo dialo j'ai envie de dire.
3: Mm.
6: Mais euh, je pense que c'est, le... en fait, Diversion, je m'en suis servi justement pour expérimenter ce ton-là. C'est-à-dire euh, que je, voilà, je pense que moi, mon regard sur euh, le, le monde extérieur est un regard assez... Euh, alors bon, angoissé, ça évidemment, mais euh, avec pas mal de recul, donc ironique. Et je pense que c'est ce truc-là que j'essaye de, de chercher. C'est-à-dire qu'il va toujours y avoir de la violence dans ce que je vais proposer. Mais euh, voilà, vu avec une certaine distance et avec un certain recul... Euh, critique au second degré, j'ai envie de dire. Mais ce n'est pas forcément pour... Euh... Je ne vais pas chercher à faire de la comédie d'horreur, par exemple, mmh. mais je me vois mal euh, écrire quelque chose si... sans une dose de, de recul, donc d'humour, sur ce que je raconte.
0: D'accord. On, de... ouais, on est
6: loin de... expérimenter le expérimenter ce ton-là, quoi.
0: On est loin de cette mouvance euh, juste avant les années 2010, avec euh, toute cette ambiance torture-porn... Euh... Euh, ouais,
6: euh... ben, oui, mais en même temps, si vous prenez euh, l'origine euh, un peu du Torture Porn, on va dire que c'est hostel euh, de, de Hilaïros. Mmh. Euh, et c'est aussi assez euh, drôle, Hilaïros. Oui,
0: il y a, y, a, y a, bien sûr, grand guignol, ouais. oui. Hein. Ouais. Ouais. Mais je pensais, euh, je pensais euh, notamment, je pensais au film Martyr, par exemple. Ouais. Ah
6: oui. Ouais, on ouais. était
0: vraiment là plus que dans... Euh, euh, la violence pour le propos, pour le, pour le message, mais qui n'avait peut-être pas euh, ce recul-là et qui a peut-être euh, justement euh, dérouté beaucoup de spectateurs. Parce qu'on parle souvent de la difficulté de faire du, du cinéma de genre en France. Et je pense que c'est ouais. je pense que la difficulté à en faire, pas tant que ça, ça va être plutôt la difficulté à amener les, les, les gens à aller voir bien, ouais. ce genre de film Parce que justement... Il y a toujours un peu cette crainte de, de violence trop marquée et marquante pour le spectateur. Et pas, euh...
6: qui, qui est liée lié à comment les Français font du genre Le, euh,
0: le, le consomme, plutôt, je pense. Euh... Ah
6: Alors ça, c'est un grand débat. C'est <rire> le grand débat de qui de l'œuf ou de la poule, en fait. Oui, oui. Est-ce que les gens ne vont pas voir les films français parce que... Euh... Enfin voilà, c'est la grande question. Moi, je suis passé par l'atelier scénario de, de La Fémis il y a quelques années, et euh, c'était une grande question euh, qu'on se posait avec les directeurs euh, d'ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un constat euh, les, les gens ne vont pas voir les films de genre français en salle. Par contre, c'est un genre qui s'exporte très très bien. Mmh. Euh, mais pour les spectateurs français, on dirait que eux, dans leur tête, c'est intégré qu'on euh, ne peut pas faire de vrais bons films de genre en France. Pour eux, ça va être un genre euh, spécifiquement américain. Ouais. Et, euh, je ne sais pas pourquoi. Enfin, sans, sans doute parce que la France a, a une culture extrêmement pauvre euh, du genre.
1: Bah, Peut-être un... peut aussi que... Je, je trouve que le dernier grand film de genre qui, qui aurait marché, c'est « Grave » qui est vraiment mmh. dans, dans ce côté ambiance, et il fonctionnait aussi parce qu'il y avait beaucoup d'humour, mmh. il y avait beaucoup ce décalage qu'on retrouve aussi dans, dans votre film, et je me ouais. demande si ce n'est pas ça la clé pour, pour arriver à captiver ce public qui, qui croit finalement qu'on va, on va tourner vers quelque chose d'uniquement glauque, peut-être sans porter. Je pense qu aussi qu'il y a un gros, euh, comment dire, un gros a priori, autour du film de genre, où les gens pensent peut-être plus directement au slasher ou, ou quelque chose avec moins de propos ouais. politiques, ou... et, et c'est quelque chose qu'on arrive à faire en France quand on, quand on peut, on le voit avec votre film, on le voit avec Grave, donc est-ce que c'est pas cette direction que doit prendre le film de genre
6: pour bah, moi, moi je pense en fait, mais le, le truc avec, euh, le problème, enfin le problème, avec, avec grave, c'est que euh, en fait en France on est quand même issu d'une tradition assez intellectuelle du cinéma. Euh, y a, on se traîne aussi le truc de la nouvelle vague et tout ça. Et je pense que effectivement il y a euh, comment dire, il faut toujours que l'auteur euh, que l'auteur soit visible à l'intérieur de son film. Mm. J'ai l'impression que c'est ça que les, les gens recherchent en tout cas les critiques, les spectateurs, je sais pas. Mais il y a ce truc. Alors après grave, euh, la position de l'auteur est très affirmée. Mm. Euh, le problème du genre, à mon sens c'est qu'il euh, ne faut pas non plus que la distance soit trop importante, parce qu'il faut que le spectateur puisse être impliqué dans le, dans le récit. Donc là, là voilà, c'est quelque, quelque chose de très subtil, en fait, cette, cette affaire. Et l'autre problème, peut-être, qui peut se passer avec un exemple comme grave, c'est que justement, les, les financeurs, euh, vu que c'est un modèle qui a fonctionné, tant du point de vue critique que du point de vue des spectateurs, parce qu'il a fait quand même pas mal de spectateurs, mmh. Euh, et que souvent les gens dans les commissions, enfin voilà, on en parlait, mais euh, la culture du genre en France est assez pauvre. Euh, ben en fait, les, les gens focalisent maintenant sur ce modèle de grave mmh. et dire il faut il faut faire ça quoi, sinon il y a pas de sinon c'est pas possible. Euh, pour alors que le genre, pour moi, il est beaucoup plus divers que ça. Moi, j'ai été assez euh, euh, troublé par la sortie, je sais pas si vous avez vu de Revenge, oui. euh, qui est sorti, voilà qui est sortie après Grave de, de donc d'une autre fille Coralie Fargin. Euh, et alors elle, le, le film était beaucoup plus genre genre, oui, euh, ben... pr premier premier degré euh, ben, Moi je trouve que finalement qualitativement, euh, je le trouve tout aussi réussi que grave en fait Revenge euh, Mais quand je vois la réception critique et la réception publique de Revenge J'ai pas compris en fait pourquoi euh, on a autant loué euh, le film de Ducourneau Et pourquoi on a autant tapé sur le film de, de Farja euh, sachant que le film de Farja était évidemment plus premier degré que celui de Ducourneau. Mmh. Voilà, ça, ça je ne sais pas. Après, euh, moi j'ai envie de dire que ça dépend finalement où l'auteur lui-même souhaite se placer quand il fait son, euh, son film. Euh, souvent, comment dire, moi j'envisage pas qu'on puisse faire un film sans réflexion derrière. Donc dans, dans beaucoup de cas, finalement, ça va être un film d'auteur. Ouais. Euh, faut juste, voilà, il y a des films qui vont rendre ce côté plus visible. Euh, ou pas ça,
0: ça à... ouais. Si, si, ça répond, mais, mmh. euh, mais c'est une... vraiment une lourde question où, euh, euh, en tant qu'amateur qu de cinéma de genre, j'ai mmh. toujours du mal à trouver euh, les moyens d'amener les... les gens qui ont du mal avec ça. Euh, ouais. vers, euh, vers, vers ce, 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 cette catégorie euh, cinématographique.
1: Ah, c'est dommage parce qu'il y a des, vraiment des belles choses. Et,
0: et souvent, bah, souvent, en fait, ce qui, ce qui parvient parfois à amener les gens, c'est vraiment ce qu'on qu disait, c'était le, le couvert de l'humour, en fait, de se dire, Mais, si, tu vas voir, est, on n'est pas non plus dans, dans quelque chose de, de difficile à regarder, il y, y a des respirations, il y a des... Euh, et mm -hmm. je pense que c'est... C'est la solution, et en même temps, ça risque d'être le problème dans quelques temps. C'est-à-dire que, comme on non, bon, disait...
6: j'ai pas, pas entendu, à la fin, ça a coupé.
0: Je disais, c'est la solution, mais je pense que ça va être aussi le problème dans quelques temps. On, on en parlait là avec Grave sur le fait que les financeurs, comme Grave a eu son petit succès, ne veulent plus financer que ce genre de choses. Et je pense mmh. que si on ne fait plus que, que du, du, du genre avec de l'humour pour essayer d'ouvrir un peu plus aux autres... Euh, ouais. Il va y avoir aussi ce risque que les financeurs Vont plus tourner que vers ça Et que euh, dans, le, dans le cinéma de genre En France on va se retrouver plus Qu'à qu faire ce, cet hybride Entre, entre, entre euh, Thriller, horreur, fantastique Et toujours des notes d'humour Pour euh... Pour
6: désamorcer ouais. bah, je, 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 je sais pas, j'espère pas. Enfin, en tout cas, dans l'histoire du cinéma, les, les années 80, euh, le cinéma d'horreur s'est complètement effondré dans les années 80 mmh. et il s'est effondré... Euh... En, en partie parce que il euh, y avait justement ce côté euh, on a on a injecté énormément d'ironie c'est quasiment le début du cinéma méta en fait les, les années 80 ouais. et euh, le cinéma d'horreur a été vachement impacté par ça et vous prenez le, le, les films d'horreur du début des années 80 et les films d'horreur de la fin des années 80 il euh, n'y a plus que quasiment des, que des parodies finalement à la fin des années
3: 80 ouais, même et
6: les suites, sûr si, euh, c'est sûr que si l'humour prend trop la place si le recul est trop euh, euh, important euh, ça, ça ruine le genre premier Qui est euh, censé ben, impliquer le spectateur Lui faire peur euh, Et tout ça C'est ouais. euh, extrêmement compliqué à doser en fait. Euh, -là. Je,
0: je trouve que dans cette idée euh, Justement du fait que les années 80 Ont un peu cassé ça euh, mm -hmm. Je trouve qu'un des exemples un peu phares C'est de voir un peu le film culte D'horreur des années 90 Et mm -hmm. moi celui qui me vient en tête c'est Scream Et on est complètement dans un truc mm. méta euh, ouais. Qui est à la fois une comédie très noire Et à la fois un slasher de toute façon, ouais. le cinéma de Wes Craven, de manière générale, a évolué de plus en plus vers ça, euh, pour bah, après un fait. peu s'effacer dans les années 2000, ouais. là, de façon ouais. compliquée.
6: Ah bah Oui, son, non parce qu'il a commencé déjà... avec... Euh...
0: Oui, le dernier oh. Freddy était déjà méta, euh, puisque ça se passait... Le dernier euh...
6: Freddy était déjà méta, ouais, ouais. tout à fait. Mmh. Mais c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'effectivement, le premier film de Craven, en plus, c'est quasiment l'équivalent du, du torture porn 30 ans plus tard. quoi. Mmh. La dernière maison sur la gauche, c'était mmh. vraiment quelque chose d'extrêmement... De, euh, premier degré, violent, offensif euh, Les spectateurs n'avaient jamais vu ça
0: bah, Toute cette période de 70 hein, euh, Tous les massacres à la tronçonneuse Ce genre d'ambiance oui. euh, euh, la, la première version de la Colline à des oui. yeux aussi. Ouais. On est dans des, dans des ambiances poisseuses Où on voit des ados qui n'ont rien demandé Se faire massacrer <rire> euh, tout à fait. Puis, euh, puis on s'est mis à porter euh, Le côté un peu cynique des adolescents Qui se moquent un peu de tout Et, et je pense qu'on est rentré par là et je, ouais. je, je trouve ça un peu euh, dommage de me dire que euh, peut-être ça va être de nouveau la solution pour rebooster euh, le cinéma de genre. Et, et je n'ai pas envie qu'on s'enferme là-dedans. Euh, pour moi, ah. les Américains, à l'heure actuelle, sont enfermés dans autre chose dans le cinéma de genre. On est un peu dans cette formule, euh, malheureusement, avec le succès des, des, des films de James Wan, euh, ouais. on est dans quelque chose du... du une formule très déjà fatigante et usante de tous ces films d'horreur euh, qui se ressemblent ça, ça, un ça, peu tous aussi.
6: C'est possible. Après, moi j'ai l'impression qu'on voit surtout les productions euh, Blue oui. euh, qui, sont, qui sont assez. Bon, en même temps, c'est assez divers hein, ce qu'il produit Jason Bloom. Donc il euh, y, a, y a beaucoup effectivement de films de genre assez génériques dans ce qu'il fait. Mais il y, y a quand même des trucs assez intéressants. Euh, moi, je le trouve assez intéressant, hein, le, 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 le panorama du cinéma de genre américain en ce moment. Et on peut vraiment trouver des choses très euh, très singulières, très très auteurs, justement. Et euh, L'exemple le, parfait, pour moi, c'est Harry Aster, euh, hérédité. J'attendais que vous le disiez. Non, mais voilà. Parce qu'il a justement ce côté... Moi, je vois ses films comme des... Euh, et ça m'a rassuré, d'ailleurs, en lisant des entretiens. Euh, lui, il a l'impression de faire des comédies noires. Et c'est effectivement ce que j'ai l'impression de voir euh, quand je vais ces films. Et en même temps, il fonctionne sur les deux tableaux. C'est-à-dire qu'en tant que film de terreur, il fonctionne hyper bien. Mm. Et en tant que comédie euh, extrêmement, euh, je sais pas comment dire, déroutante, gênante, il fonctionne hyper bien aussi. Mm. Ça, je trouve, voilà. Ça, c'est un réalisateur que je trouve très intéressant en ce moment.
1: Je... C'est un, un réalisateur qui divise beaucoup au sein de ce podcast, puisque moi, je suis une fan absolue et, et, et Bruno est <rire> beaucoup moins fan. Mais je trouve qu'il apporte même une sorte de renouveau au films de genre euh, comme l'a fait Jordan Peele un petit peu avec, euh, avec Get Out mais je trouve que Harry Lester ouais. pour le coup m'a vraiment procuré de nouvelles terreurs et c'est terreur que je m'étais pas un peu planquée comme ça au cinéma
6: ouais. Ouais, je suis assez d'accord et sur ce ton justement de malaise, de, de, de gêne euh, je trouve ça, moi je les ai vus en salle à chaque fois et les réactions du public dans, dans ces films c'est euh, voilà il y a des gens qui ont peur et il y en a d'autres qui rigolent en même temps et ça mm. crée une ambiance extrêmement particulière euh, j'aime beaucoup, beaucoup ça mm.
1: Euh, je voulais aussi, enfin, resserrer un petit peu autour de votre film, quand même. Euh, mmh. Je voulais parler du titre euh, « ouais. Diversion euh, ». Mmh. Moi, j'y ai vu un peu une, une critique des médias. Euh, je voulais savoir mmh. si vous, vous, comment vous l'aviez pensé, pourquoi « Diversion » Alors,
6: une critique, c'est peut-être un peu fort. Euh, en tout cas, ça, ça vient de la maxime de Pierre Bourdieu, « Le fait divers fait diversion mmh. ». Après, c'était… Euh, voilà, Alors, Bourdieu, quand il le dit, c'est extrêmement structuré… Euh... Et tout ça, moi, le film part un petit peu sur le même principe. Et de toute manière, le film, en enfin, fait, on ne va pas déflorer, mais euh, c'est aussi l'histoire d'une diversion. Mmh. Euh, après, le, le, le spectateur est libre d'associer ce qu'il veut euh, sur le euh, sur le titre. S'il veut coller à l'intrigue, pour moi, ça, ça fonctionne. Euh, si après, il veut y voir une espèce de euh, de discours critique sur un, un état actuel des choses, il peut aussi le voir, mais sachant aussi que le film a été écrit dans une perspective absurde mmh. et inspiré par euh, les, les surréalistes. Donc, c'est. Voilà, il faut prendre, faut prendre du surplomb.
1: D'accord. Je me demandais comment vous, comment vous l'aviez pensé. Euh, d'un point de vue un, un, un petit peu plus technique, comment, parce que ouais. du coup vous avez fait du moyen métrage, du documentaire vous bossez actuellement donc, sur des longs euh, ouais. comment, vous appré com comment on appréhende le court métrage comment vous vous, comment vous, enfin, vous, vous lancez ah ben, justement dans un...
6: ah ben on l'appréhende, je pense qu'on l'appréhende déjà mieux quand on a de l'argent <rire> mon, mon, premier, mon premier moyen métrage avait très peu d'argent et ça a été un cauchemar total moi pour celui-là du coup c'était un petit peu une sorte d'exorcisme euh, fallait que fallait euh, fallait que j'arrive à le à le réussir celui-là quoi mmh. et et du coup ça ça a été facilité parce qu'il a été assez bien financé je dois dire donc euh, après euh, ben finalement on s'y prépare euh, au mieux en ayant justement une bonne préparation euh, et là pour le coup moi j'ai eu la chance avec euh, mes productrices insolence d'avoir droit à une vraie belle préparation c'est-à-dire sur un mois euh, où on a pu ne rien laisser au hasard pour que une fois au moment de, du tournage euh, tout soit en place pour euh, voilà pouvoir parce que dans tous les cas il y a très très peu de temps de tournage mmh. donc euh, il faut il, voilà il faut aller vite il faut être efficace donc il faut que les, les comédiens sachent où ils vont il faut que chaque euh, chaque poste soit soit à sa place que les effets spéciaux sachent ce qu'ils doivent faire que les cascadeurs soient prêts, parce qu'en plus, voilà, c'était euh, court-métrage, mais avec pas mal d'effets spéciaux, des cascades, enfin, il y avait des trucs assez, euh, voilà, assez compliqués quand même à gérer.
1: Oui, et puis de tourner en extérieur aussi, souvent.
6: Tourner en extérieur, fait. en plein hiver, je ne sais pas mmh. si vous avez capté, mais on passe quand même de l'été à l'hiver, euh, au printemps, machin, dans le film. Mmh. On, a tourné dans, euh, on a tourné sur cinq jours, et le premier jour, il a neigé, le deuxième <rire> jour, il a plu, le troisième jour, il a fait soleil, comment on gère ça mmh. ben, Je pense que le, le, le truc, en fait, c'est à un moment, il ne faut plus réfléchir, après, moi, la chance que j'avais, c'était que le film étant dans une espèce de réalité un peu étrange, euh, ben, finalement, ces, ces changements de climat, j'ai l'impression que ça m'a plus aidé qu'autre chose. Oui, ça a Donc, plus. Je chose. Que, voilà, je pense que d'autres réalisateurs auraient complètement flippé euh, d'un truc, euh, truc comme ça.
0: Et on peut peut-être poser une dernière question par rapport à, justement... Euh... Euh, les sélections au festival et, euh, et justement cette sélection au sein de, de la fête du court-métrage, à savoir ouais. qu'est-ce que concrètement ça, 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 vous, ça vous apporte et euh, qu'est-ce que ça vous provoque, justement, le, cette diffusion au sein de, de, de festivals de votre film Est-ce qu'on est, qu est ah, bon beaucoup proche des, des angoisses de se retrouver à des face à des publics qui, euh, justement, ne sont pas sensibles au cinéma de genre ou, euh, c'est plutôt ce, ce frisson de se dire que votre film va peut-être se, se propager massivement à travers la France
6: <rire> Alors, non, ça, bah, Plus il plus y a de sélection, plus le film est vu, donc ça fait plaisir. Bien sûr. A priori, on fait, on fait quand même ça pour que les, les films soient vus. Euh, après, non, c'est marrant, j'ai enchaîné, euh, euh, enchaîné l'année dernière deux festivals coup sur coup. C'était Gérard May, où le film a remporté le grand prix du court-métrage, et euh, Clermont. Mm. Euh, et alors c'était très intéressant et assez amusant de voir la différence de réception entre Gérard May et Clermont-Ferrand, c'est-à-dire que Gérard May, on est vraiment sur un public acquis au genre, euh, le public a complètement compris le, le film, la projection c'était super, les discussions avec les spectateurs après c'était super, et de suite après j'ai enchaîné avec Clermont, où là on est sur un festival beaucoup plus généraliste, avec énormément de, de, de cinéma d'auteurs et tout ça, et alors la, la, la réception n'a pas du tout été la même, il y avait, il y avait des réceptions euh, très, très positives mais j'ai aussi eu des retours extrêmement violents justement de gens qui n'avaient pas compris le ton du film. Et alors là, pour le coup, il y a même des gens qui m'ont fait le reproche de leur avoir fait du mal. Et J'étais là, il fallait partir en fait. Après, j'ai essayé de leur expliquer que c'était, il était censé y avoir de l'humour, mais les, ils pouvaient pas comprendre qu'on pouvait rire avec des choses comme ça. Donc après ça, je, je comprends. Bah, mais je me dis tant mieux quoi. Eux, ça les a confrontés à une, euh, voilà, à une, à une expérience à laquelle ils s'attendaient pas. Et puis moi, ça me confronte aussi à ce que euh, euh, ben, les gens en général euh, peuvent penser du cinéma que j'essaye de faire. Ça permet, en fait, de, de relativiser et puis surtout de prendre la température de euh, si, après, j'ai la chance de faire euh, du, des longs-métrages, euh, quel risque euh, d'être la, la réaction du public, finalement. Mmh. Euh, voilà, on fait souvent ça, on fait souvent du, du cinéma ou n'importe quoi d'autre, enfin, de l'art, je sais pas, pour... Euh, euh, pour communiquer aux autres, bon ben moi je m'aperçois que mon mode de communication n'est pas for forcément le plus sympathique pour le public. <rire> <Ouais>. <rire> Maintenant, il faut que j'arrive à l'accepter voilà, à et, à, et, à, et à, à, à y prendre du plaisir finalement.
0: Eh bien, en tout cas, nous, on, on va regarder d'un œil. Euh actif pour essayer de voir un jour ce long métrage arriver. C'est
1: long métrage puisqu'il y en a deux. Ouais,
0: déjà le premier, <rire> tu, 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 tu es tout de suite impatient <rire> euh, parce qu'on est quand même très curieux de la suite vis-à-vis -vis de... C'est vraiment le court métrage, bon. eh, on va pas le dire, hein. ça reste entre nous mais je pense que c'est celui oui, qu'on a préféré, ce de, préféré de, de, la de, de cette sélection.
3: Euh, ah c'est gentil. Parce
0: que forcément c'était nos sensibilités. Quoi. Oui aussi, euh, tout à fait. Euh, moi, moi, moi Calvert c'est vraiment un, un film de chevet que j'arrive pas à conseiller aux gens donc euh, forcément, <rire> euh, forcément ça me parle. Euh, mais ouais, on va regarder... Euh... Oui, on va vous suivre. Ouais, c'est un suivre peu flippant mais on va le faire. D'un œil actif. <rire> euh, mais on vous remercie Merci beaucoup pour Mathieu. Pour, 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 cette, pour cette entrevue. Euh, on vous partagera le lien, on vous partagera tout ça par la suite si vous Avec voulez. Avec plaisir. Euh... Si vous voulez nous entendre à nouveau,
1: faire <rire> votre éloge, mais c'est pas acceptable.
0: Et puis, ben, on vous souhaite euh, bonne chance et bon courage euh, pour, pour la suite et pour ces, euh, mm. ces projets qu'on espère euh,
4: ouais, aussi réussis que, réussis que que ce fait. diversion. C'est bon, il a
0: raccroché. Ok, merci, euh, Joël, euh, Joël 1. Euh, tu, tu reviens nous rejoindre très prochainement parce que vraiment, Joël 2, il nous inquiète. Hein. <rire> merci. Allez. Alors on peut reprendre le cours normal de cette émission et il ne nous reste plus qu'un seul court-métrage euh, qu'on doit aborder et, et je dirais que c'est peut-être le, le court-métrage qui est qui un des thèmes les plus actuels. Euh, c'est un court-métrage qui s'appelle « Fait la mort » de William Laboury. Euh, alors pourquoi je dis que c'est un court-métrage qui est vachement euh, actuel C'est parce qu'il parle d'un truc, d'un sujet qu'on voit rarement dans les courts-métrages. Euh, ce sont les youtubeurs et, et sur le coup ça peut être surprenant, euh, je vous avoue que ça m'a un peu laissé euh, pantois euh, alors ce n'est pas le sujet euh, principal du, du, du court-métrage mais en tout cas euh, un des personnages est youtubeur et en fait c'est l'histoire de Tom qui est un adolescent et depuis quelque temps, il a peur de passer devant, devant euh, une maison, euh, puisque euh, il est un peu la victime d'un vidéaste, d'un youtubeur qui fait des pranks euh, sur internet qui peuvent s'apparenter à de l'humiliation envers, euh, envers euh, le jeune Tom. Euh, il a notamment euh, été victime euh, d'une attaque, d'une arme spéciale qui est le patator, qui est un lance roquettes qui tire des patates. Et ce qui est vachement intéressant avec ce, ce film, c'est que... Ben, quand je vous le pitch comme ça, on a l'impression que je suis en train de vous parler d'une comédie. Et pas du tout. On est face à un, un film assez sérieux sur euh, l'angoisse qui peut être créée par un, ce que les Américains appellent un « bully un, », un, un, un peu une sorte de, de, de bourreau qu'on qu a tous peut-être connu au lycée ou au collège. Et, et, et c'est l'histoire de, 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 voilà, de cet adolescent qui a peur de, de faire, face à, faire face à son agresseur en soi. Et, et il va se passer quelque chose qui va l'amener à peut-être euh, euh, se diriger dans l'entre justement de, de son agresseur. Et on ne sait pas ce qui va se passer, sauf si vous regardez le court-métrage, bien évidemment.
3: <rire>
0: euh, moi, j'ai vraiment, euh, vraiment bien aimé ce cours, qui est, euh, qui est assez concis. Hein. Il fait moins de 10 minutes. Pour le coup, on est vraiment dans, 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 dans un court-court-métrage. Euh, on est juste vraiment sur cette situation initiale où on voit le gamin victime de cette, de cette première, en tout cas pour nous, mais on comprend que ce n'est déjà pas le, le premier piège dans lequel il tombe. Et, et sur l'humiliation qu'il ressent, et sur cette... Euh, tr je trouve que le film est vraiment efficace, parce qu'on comprend cette crainte immédiate de repasser devant cette maison, alors qu'il est un peu obligé d'y repasser euh, très régulièrement. Euh, alors, c'est très difficile, sur un très très court métrage comme ça, d'en parler sans trop euh, euh, divulgacher ouais. euh, la, la <rire> trame, mais, euh, <rire> mais je, je trouve que... Euh, trouve qu'il y a quelque chose d'assez touchant et intéressant dans la conclusion. Euh, alors, on peut difficilement en parler, euh, on, on évite quand même le, le spoil dans cette émission, mais euh, mais il y a, y, a y a un ressort scénaristique, il y a, un, y a une, un élément scénaristique assez euh, surprenant. Euh, alors, je rappelle, on n'est pas dans une comédie, hein, ne vous attendez pas à à quelque chose de joyeux et festif, mais il euh, y a vraiment une, une fin que j'ai trouvé vraiment touchante, ça m'a ça m'a ouais. vraiment bien bien plu, je sais pas si vous, vous avez quelque chose à rajouter sur ce euh, fait le mort
1: moi je voulais juste rajouter quelque chose sur la mise en scène que j'ai trouvé vraiment superbe euh, j'ai aimé les comédiens euh, je n'ai pas souvenir de les avoir vus dans d'autres cours, donc euh et c'est vraiment porté par, par un duo d'acteurs enfin en tout cas à mon sens et euh, non j'ai bien aimé tout, tout le tout, tout le suspense qui se dégage aussi de ce cours euh, voilà vraiment ça a été une jolie surprise j'ai ai, ai vraiment aimé au fur et à mesure j'étais encore plus prise dedans
0: en fait c'est du suspense créé par une fausse simplicité il y a, y, a, y a vraiment, euh, on, le, 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 principe, le principe de départ est assez simple, tout est assez simple, mais la mise en scène est beaucoup plus fine que ce qu'on imagine parce que la tension elle est là en fait, la tension elle est réellement là. Avec euh, une nouvelle fois un pitch à partir duquel on aurait pu faire quelque chose de comique, hein, euh, quelqu'un qui est sans cesse victime d'inventions de, de, foireuses... Euh. Euh, D'un autre, euh, c'est tout le principe de Gaston Lagaffe, par exemple. <rire> tu vois, enfin, non, mais tu peux, tu, tu, pouvais en faire quelque chose de comique et vraiment, ils sont partis dans, dans quelque chose de très intéressant. Joël, quelque chose à ajouter non, ou pas rien du à tout Je n'ai le droit de dire pas du tout. Merci Joël. Euh, <rire> voilà, c'était c'était le programme qu'on a eu l'occasion euh, de voir. Donc je rappelle, c'est le programme même pas peur. Donc j'espère que vous aurez la chance de pouvoir euh, voir euh, ces courts-métrages. Ils sont aussi, pour certains, disponibles en VOD. Donc vous pouvez, euh, moyennant euh, quelques, quelques menus monnaies, euh, pouvoir accéder à ces courts-métrages. Et on vous invite à le faire. On vous invite aussi à regarder tous les autres... Enfin, euh, tous... Il faut quand même du temps, mais quelques-uns <rire> des, des programmes de, de, de cette fête du court-métrage, il y a plein de jolies choses ailleurs, même si on ne les a pas vus On peut le dire parce que le court-métrage est vraiment un, un format qui, auquel je suis assez sensible parce que mmh. c'est un format qui permet la créativité, la liberté, et puis on peut... En dehors de, de l'argent, on peut un peu se permettre de tout ce qu'on veut, quoi. Enfin, oui, on
1: peut beaucoup expérimenter, ouais. hein,
0: beaucoup. et c'est ça qui est agréable. Et que même un court métrage qu'on n'a pas forcément apprécié, on peut quand même y tirer, euh, y tirer deux trois éléments très intéressants. Donc, on vous invite, même si vous ne pouvez pas participer malheureusement à cette fête du court métrage, à regarder du court métrage, à vous, à vous, à vous renseigner autour de vous pour savoir. Euh... Euh, ou, ou pouvoir assister à des programmations. ou Il y a plein de soirées du court-métrage en dehors hein, qui se créent. Il y, a, il y a plein de choses à faire autour du court-métrage et euh, c'est pour ça qu'on salue aussi euh, ce genre euh, d'événement qui est créé pour justement la mise en valeur d'un format qui est pas toujours... Euh... Euh, facile d'accès dans le sens, euh, dans le sens euh, facile à trouver facile à voir donc on salue ce genre d'événement. On, 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 on privilégie la fête du court-métrage parce qu'ils nous ont contactés mais il y a plein d'autres événements il y a plein de moyens de découvrir le court-métrage en France et, et nous saluons toutes ces initiatives un petit dernier mot pour conclure cet épisode
1: moi, j'aimerais remercier du coup Vanessa Prochaine qui, qui a fait le lien entre nous et, et les réalisateurs oui. et toute l'équipe de la fête du cours qui, qui, qui a été adorable avec mmh. nous et, et qui, font un, qui abattent un travail monumental pour pouvoir mettre en valeur le cours. Et, et du coup, je leur souhaite le meilleur. Et, et merci à Félix Moiti aussi qui nous, a, qui nous a bien reçus. Et il y a un autre parrain, mais marraine. Euh, sur la fête du cours qui est Clémence Poésie donc je vous encourage aussi à aller lire leurs différentes interviews euh, autour euh, autour de la fête du cours et d'aller visiter le site internet pour avoir plein d'infos sur d'autres séances d'autres programmes et, euh, et voilà
0: Merci, euh, on vous dit à très vite pour un prochain épisode d'Eteintes dès de la lumière. On ne sait pas quand, on ne sait pas dans quelle société nous nous trouverons. <rire> on ne sait même pas euh, si les cinémas auront à nouveau ouvert leurs portes. Euh, on ne sait pas, on ne sait pas dans quoi on se lance. On, on, on espère qu'on va quand même savoir euh, euh, vous divertir. Vous, vous amenez à, à, à quand même consommer du cinéma, à consommer de la, de la création cinématographique. On a aussi des idées de, 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 de petites créations qui pourraient apparaître d'ici quelques prochaines semaines afin de, de partager un peu plus tous ensemble notre, notre amour du cinéma. Mais pour ça, on vous invite à, à, à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Facebook et, et tutti quanti, mais surtout à venir nous rejoindre sur Discord parce qu'il se passe des choses sur Discord. Hein vous, vous n'étiez pas là à la soirée des Césars. <rire> et ben nous, nous y étions grâce au Discord. Je vous souhaite bon courage, belle vie, et à très bientôt. Salut, Salut Éteindrez la lumière. On va peut-être mourir, mais c'est pas grave, on est fier. Le cinéma toujours debout. Les courts-métrages, c'est vraiment chou. Parce qu'il fallait que je rime avec debout.